0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einmal im Monat deine fcl Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-ZERN, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mir dem Dani. Es ist die 25. Folge, ja, wir müssen uns jetzt noch kurz entschuldigen, es ist ein bisschen ein Chaos mit unseren Gästen. Wir haben euch schon länger mal den Ruben Vargas versprochen, mit ihm haben wir aber noch keinen Termin gefunden. Im Moment ist er ja in so einem Turnier gerade und am Schluss von der letzten Folge mit Max Meyer haben wir eigentlich den Pius Dorn als nächsten Gast angekündigt. Er ist jetzt aber der übernächste Gast, heute ist aus aktuellem Anlass der Michel Renkli da. der aktuelle Trainer der U21 vom FCL. Herzlich willkommen Michel.
2: Merci vielmals, danke. Hi Michel. Du, 21, wir haben es zwar vorher gerade gelernt. Offizieller Name: FC Luzern 2. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung für die Mannschaft, oder?
3: Ja, offiziell schon. Wir unter uns sagen immer FCL U21. <lacht> U21,
2: Team ja, U21 ist aktuell der Tabellenspitze der Promotion League, der dritten obersten Liga. Erst dieses Jahr aufgestiegen. Eine ziemliche Überraschung, kann man glaub, sagen. Was ist auch los? Äh, los? Einfach ein brutal starkes Team, das du hier da trainierst oder einfach eine
3: krasse Trainerleistung? Ja, natürlich beides. <lacht> ähm, <lacht> ganz bescheiden, wie wir sind. Nein, ich glaube, es ist äh, eine tolle Entwicklung, die stark hat über äh, die vergangenen Monate. Wir haben äh, alle nicht genau gewusst, äh, wo man startet, können die, die Jungs aber schon seit, seit sechs, sieben Jahren ähm, haben sie schon trainiert zum Teil und gewusst, dass hier da eine gute Mannschaft äh, steht. oder Spieler mit, mit großem Potenzial und ja, dann ist immer ein Kunst, wie, wie setzen Sie so eine Mannschaft zusammen und wie bringen Sie dazu, dass sie Leistungen auf dem Niveau abrufen. Können. Es ist ja schon unglaublich, wenn sich das liest, die Tabellen. 17 Spiele,
1: 13 gewonnen, je zwei unentschieden und zwei verloren, 47 Goal geschossen. Was ist das Erfolgsrezept der Mannschaft dieses Jahr?
3: Ja, sie sind äh, sehr willig, sie wollen sich beweisen. Viele von ihnen wollen den Weg noch eine Stufe höher weitermachen. Ähm, wir haben äh, eine hochmotivierte Mannschaft, die, breit, die sehr breit aufgestellt ist, auch mit, mit guter Qualität. Wir sind nicht nur elf, äh, die einen Stammplatz verdient haben, sondern äh, momentan 16 oder 17 oder noch mehr. Äh, viele Spieler momentan zu und und dass wir viel äh, Qualität haben auf jeder Position, äh, gibt es auch Konkurrenzkampf unter der Woche. Und, äh, jeder, jeder kann sich beweisen, jede Woche wieder von neuem, dass er ein Anrecht hat auf so einen, so einen Standplatz oder auf einen, Sp einen Platz zum Spielen. Und das äh, steigert die Qualität in den Trainings äh, immens.
2: Trotzdem, vor der Saison hast du ja noch gesagt, dass es richtig hart würde werden, dass man sich so richtig muss durchweisen muss. Jetzt sieht es eher so ein bisschen
3: wie nach einem Schau laufen Es ist eine kolossale Fehleinschätzung in dem Fall. <lacht> <lacht> ja, ich habe das Hauptjahr in Basel und mich da... Wir ja, können gut vorbereiten auf, auf das, was jetzt der Sommer ist. Äh, nichtsdestotrotz ist es immer schwer, Alleranfang Anfang ist es schwer. Und jetzt sind wir auch nicht so toll gestartet. Was wir dann wirklich gemacht haben, ist, dass einen Hebel umlegen. Ähm, Davon profitieren, dass wir dass immer bessere Spiel kommen Es war sicher ein Knackpunkt, gewesen, dass wir in der dritten Runde Biel mit 6-1 uh, schlagen konnten. Dass wir haben können bestätigen konnten. Und dass die Spieler vor allem sehen, dass wir auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auf dem richtigen Weg sind. Was war es für ein Hebel, den der Wohner umgeleitet haben? Ja, ich glaube, wir sind äh, nicht nervös worden. Wir haben halt in den ersten zwei die, die Fehler gemacht, die wir in den ganzen Vorbereitungsspielen gesucht haben. <lacht> Auch dort haben wir, dort haben wir schon gesagt gegen Kriens und gegen Kam, dass wir hier äh, da Sieg holen können. Wir ähm, haben die aber ein die Fehler, äh, wie im ersten Spiel gegen Breiter, mit Eigengoal, mit Leichtsinnsfehler äh, um die eigene Box äh, haben wir heute halt im ersten Spiel gemacht. Und da am zweiten haben wir zwar einen Vorsprung äh, noch in die Schere gegeben, wo uns dieser Erfolg nicht mehr passiert ist. Aber ja, schon das 3-3 gegen in der zweiten Runde ist Bestätigung gegeben, dass wir ein Goal schießen können, dass wir dass mit dabei sind, dass wir man gegen Mannschaften äh, Punkte holen können, die es sportlich geschafft haben in dieser Liga. Und das ist für mich vieles auch eine Frage des Selbstvertrauen, wo, wo die Spieler haben müssen, wo sie müssen auf Platz tragen müssen. Ähm, und entscheidend, dass sie auch an den Spielstil glauben, wo wir, wo wir jetzt hier eingeführt haben. Was ist das für ein Spielstil? Ja, wir sind äh, mit sehr viel Ball, Ballbesitz unterwegs, äh, aber es soll ein Spiel sein, wo wir ja, den Ball haben, um, um die vertikale vorzubereiten. Wir wollen spielerisch äh, zur Torschancen kommen, wir wollen äh, ja, die, die richtigen Rezepte finden, auch, auch ohne Ball. Und ich glaube, dort braucht es einfach viel Überzeugungsarbeit. Einerseits äh, im Training, andererseits müssen die Spieler auch davon überzeugt sein um das dann auf dem Platz leben. Nicht, wenn ein Druck da ist, dass man plötzlich in Ruck, Fußball hineinrutscht, sondern ja, Technik unter Druck dann auch ähm, im Spiel gegen eine erfahrene Mannschaft äh, kann durchsetzen kann. Das ist eine Arbeit, wo wir jede Woche dran sind. Wo zum Glück, wie vieles im Fußball sich immer wieder wiederholt. Aber es ist auch ein Spielstil, wo der Spieler einfach Spaß macht. und ähm, Das hat sie, das haben sie extrem gut aufgenommen. Und dann braucht es immer wieder taktische Inputs damit, gegen verschiedene Mannschaften, damit es dann auch läuft und man bei dem Spielstil kann bleiben Das läuft unglaublich gut. Wir sind erst. In der Ferne könnte es noch zum Thema werden, dass er am
1: Schluss nicht aufsteigen von der Saison. Ist das irgendwie ein Motivationsproblem, an vielleicht gegen Ende Jahr wenn er dort oben stehen und kein Ziel mehr haben, sozusagen.
3: nein, überhaupt nicht. Ich sehe, nicht, wie, wie die Jungs jeden Tag ins Training kommen oder auch, auch die Spiel bestreiten. Ähm, da muss ich sagen, da ist immer wieder ein Faktor, warum wir um motiviert sind. Ähm, alles andere rundum können wir nicht bestimmen. Und das ist auch etwas, was wir wirklich gut haben in einer Mannschaft. Ähm, in unserer Mannschaft, die uns auch nicht aus der Ruhe bringt. Auch jetzt äh, die Sachen um den Verein oder äh, die Regeln, dass wir ähm, nicht eins weiter kann, auf in, in dieser Liga das kümmert uns eigentlich nicht. Sie wollen in erster Linie bestehen gegen geg die erfahrenen Mannschaften, die wie immer Spieler haben aus der Spieler haben aus der Challenge League oder aus der Super League haben. Gegen die wollen sie bestehen und das gibt ihnen einen Anreiz genug. Ähm, die Stimmung ist super äh, im Team und das, das nützt natürlich, dass wir hier da auf dem Erfolgsweg bleiben Heute ist Freitag, morgen, dann, am Samstag, am 4. geht es weiter für dich und deine
1: Truppe. Und zwar hier in der Suisseburg Arena. Ich glaube zum ersten Mal in der Saison, oder? dass er genau. im Stadion spielen durfte, gegen Breiterein. Wieder das Spitzenspiel nach letzter Woche Garouche. Breiterein die in der letzten Saison zweit und jetzt sind es vier, neun Punkte hinter euch. Du hast es schon angesprochen, im Heispiel haben sie verloren zum Saisonauftakt, 1 zu 4. All das zusammen führt das zu Nervosität bei Michel Renkli.
3: Nein, ihr zur Vorfreude, ähm, weil ich weiß, dass die Spieler auch das wissen, was passiert ist im Hinspiel. Und äh, ja, so wie sie können, werden die äh, ja, auf voller Vorfreude auch auf das Spiel schauen. Also es ist wie, wie Garusch, eine unglaubliche elektrisierende Stimmung schon der oben. Für ein Nachholesteam. team <lacht> ist es eigentlich immer wieder lustig, auch für mich als ehemaliger Super spieler zu erleben. Dann Sie eine Musik lassen, dir gefallen Ja, natürlich. <lacht> ähm, Dort habe ich schlussendlich dann auch darauf bestanden, dass es immer das gleiche Lied ist, das <lacht> sie aber von sich aus schon abgelassen haben. Erfolg ist kein Glück. Und ähm, das ist so die was ist ja, das? genau. Und es äh, passt hervorragend in die Kabine, es passt hervorragend zu dieser Mannschaft. Und ähm, ja, Die Ansprache macht auch der Captain schlussendlich, die letzte Ansprache. Okay. Ähm, nach meiner Sitzung macht er kurz vorm die Lesche ansprach und dann äh, ist sicher jeder heiß äh, auf dem Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, Breitsch haben mir sicher noch etwas Gutes zu äh, Sind das so Sachen, die
2: du ihnen ähm, quasi wie das, denn, wie das Prozedere vor dem Match Oder äh, die, die, die Ritual, wie sie du jetzt angesprochen hast? Ist das auch also etwas, was du in deiner Rolle als Trainer auf dem Niveau halt als seine Aufgabe anschaust?
3: Ja, im, im Großen und Ganzen schon. Aber, Vielfach dann auch intuitiv, was sicher geplant ist, sind immer, sind immer die Mannschaftsanlässe, die wir jetzt auch intensiviert haben. Es soll etwas sein, ähm, wie Fuji Volley zum Strandbad, wo wir viel sind, spielen im Sommer, ähm, zur Abwechslung statt das Auslaufen, dort äh, zusammen Zeit verbringen, die gleich mit Sport zu tun. Ein bisschen polyvalent, wir sind in äh, wir sind ins Dramatika nach äh, Deutschland. So ein, das ist das. nein was ist das? das ist neben dem Europa-Park Rusch, das ist ähm, eigentlich so zu dieser... Äh, ah, der Wasserpark? Oder was? Nein, nein, das ist so ein, so ein Horrorpark, park wo ah. es jetzt äh, einfach aufgetaucht ähm, Kurzzeitig für, glaub, zwei oder drei Wochen. Früher ist Terenzi Horror Nights, hatt ich heissen. Ähm,
2: sind aber nicht mega sportlich. Nein, aber <lacht> nein, Das sind
3: so ein alles wo die für, für die Mannschaft auch ein bisschen zusammenschweissen Ach, so. wo man unterwegs ist, Zusammen ist immer drin. Interessant, dass da auch für äh, Gespräch geführt werden <lacht> am Bus. <lacht> so, so, wenn man
2: merkt, sie, sie, sie reden ein bisschen leise, wenn, wenn sie sehen, dass du sie drangeholt. So.
3: Nein, aber es ist, es ist einfach interessant, wenn man äh, so viele ja, jüngere Leute bei sich hat, um die sich äh, Themen drehen. Und, äh, auch, auch Gesprächsgestaltung ist manchmal unheimlich witzig. Und Wahrscheinlich verstehst du auch nicht alle von
2: diesen Jugendwörtern, oder? Scheiss, Mann! <lacht> ja, du schon natürlich. Yo, yo, yo Bro und Chill. Ja, das ist äh, schon Fix. sehr
3: speziell. Aber äh, die Kinder sind äh, ja auch schon ein bisschen so weit, wo die Ausdrücke noch daheim äh, ja, voilà. gebraucht werden. Du musst zu Hause fragen, <lacht> sind. In die Heilige fragen. Schild, deine Basis, Alten und so. Das ist, ähm...
1: Ich möchte noch kurz auf etwas sprechen, das noch nicht angesprochen ist. Spielt morgen da im Stadion. Mhm. Und es kommen wahrscheinlich auch ein paar Leute, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es noch mal besondere Boost oder auch, du es als Belohnung an, dass wir morgen hier im Stadion spielen?
3: Dürfen? Ja, absolut. Ähm, vor allem die Spieler haben eine riesen Vorfreude. Das ist schlussendlich ihr Traum, wo sie eigentlich hinwenden. Jetzt mal ein, bisschen, ein bisschen Luft zu schnuppern. trägt äh, sicher auch dazu bei, dass ähm, die Spieler noch, noch konzentrierter sind, noch fokussierter äh, als ohne. Das ist für sie ähm, wirklich eine Belohnung. Man, man spürt es, die Vorfreude ist gross. Man sieht es an Reaktion, Reaktionen. Es freut sich jeder jetzt hier, mal in dem Stadion zu spielen.
2: Dann haben wir vor der Winterpause als letztes noch Bül. Du hast es vorhin schon angesprochen. 3-3 haben wir noch in der Runde gemacht. Jetzt sind noch zwei Spiele noch mit einem Punkt dagestanden. Jetzt hättest äh, du dir, äh, dir schon irgendwie vorstellen mal, also hast du die, die hast die Mannschaft dir schon ein bisschen kennengelernt, aber hast du dir vorstellen, mal, das könnt du schon noch für, <lacht> zum ersten Platz nach der Vorrunde Länge.
3: Nein, das äh, war äh, sicher nicht in meinem Kopf. G'si. Es ist, äh wie mit den Anlässen oder mit dem Planen von Sachen, vieles passiert dann auch auf dem Weg, man kann nicht alles steuern, es sind auch positionell, zum Teil Spieler kommen mit Vorschlägen, wo man jetzt gut umsetzen wo sich dann auch ganz andere taktische Faktoren auftauchen, durch andere Positionen ein äh, Ruben Fernandes, der plötzlich hinter links spielt und aus dem Zentrum ist. Ein, das hat wo,
2: er vorgeschlagen, habe ich das richtig das
3: verstanden? Das hat er vorgeschlagen. Er hat es schon mal gespielt in den U15, Ende U15 U16, die er noch als Talentmanager betreut hat. Von daher ist das eine sehr gute Idee. Gewesen. Wenn man sieht, wie er hinten ausspielt, dann äh, ist das sicher eine Waffe, die uns gut tut, auch jetzt in dieser Mannschaft. Und so, ergänzt sich auch immer wieder ein bisschen Puzzlestück, Puzzlestücke. Durch das Unterwegssein, durch, durch den Austausch, durch äh, ja, die Nähe, wo die Mannschaft einerseits zu sich selber hat, oder auch zum Staff, ähm, ergänzt sich auch immer wieder so Komponenten. Wie ist du auf die Idee? Gekommen? Hat er gemerkt, dass keiner hätte hat? Dort? Oder
1: hat er gesehen, dass, <lacht> dass beim Eis der Friedeck immer verletzt ist und Maier jetzt auch noch? Oder, dass man als
2: äh, linker Außenverteidiger die, be die beste Chance hat, zum <lacht> weit zu kommen.
3: Ja. Also, das, das ist auch ein Aspekt, der wo, wo schön ist an den Jungs, die wir haben. Sie, sie sind sehr re realistisch und zwar auf unsere Mannschaft bezogen. Sie, sie studieren nicht gross, wer könnte ich oder was könnte ich oben, wer könnte nicht funktionieren oder wer fehlt und was, was mache ich. Sondern sie schauen, wie komme ich zur Spielzeit in dieser Mannschaft, äh, da, wo sie sind. Ähm, und dadurch das, äh, auch immer wieder Spieler oben sind, gerade, gerade auch im Zentrum ist einfach Dachs ist extrem gut besetzt. Wir sind auf drei Positionen mit neun Spielern, wo wo jeder muss ich sagen, könnte, könnte laufen, lassen, ohne ohne dass ich gross studieren. Muss. Und das geht ein Konkurrenzkampf, der einerseits gut ist für, für für Trainings, auf der anderen Seite hat man einfach auch weniger Spielpli äh, Spielzeit auf dem Platz. Ähm, und durch das, dass er die Position mal hatte, ist das eine ja, sehr gute Argumentation für. Einerseits für ihn, für mich Spielzeit, <lacht> andererseits für mich, dass ich ein spielintelligente Spieler hinter links habe, der einen sauberen Spielaufbau machen kann. In deiner Mannschaft hat es viele Spieler, die schon in der ersten Mannschaft sind oder waren. zum z.B. der Goli,
1: Pascal Lorenz, Severin Ottiger, Thomas Monet, Noah Rupp, Rino Lang, Nando Tockeburger oder auch Tyrone Havuzo war mal eine Zeit lang hier oben, während Corona. Wie schwierig ist es für dich oder wie wichtig mit dem Mario Frick zusammen Also Das kannst du planen, kannst, dass du weisst, äh, das Wochenende habe ich einen guten Rupsch verletzt, aber das Wochenende habe ich zum Beispiel den Ottiger
3: oder den Lorenz oder, so weit, oder irgendjemand von Ihnen. Ja, es ist sicher zum, zum Start extrem wichtig, gewesen, welche Spieler haben wir. Auch wenn, wenn ich schaue, wenn ich angefangen habe, mit, mit drei Verteidiger in, in der ganzen Vorbereitung oder vier, weil andere Spieler noch verletzt waren, eben Monet und Ottiger waren noch nicht bei uns unten. Dann haben wir sich schon ein bisschen andere Gedanken machen müssen machen auch apropos Zielsetzungen als als der Zustand, den wir jetzt sind. Ist einfach so, Moni und Otti sind aber und haben dann um die, wirklich, Je länger sie besser wieder funktionieren, ähm, bringen super Leistungen und tun uns natürlich im ganzen Gefüge gut. Ähm, mit dem Lino haben wir erfahrene Spieler, wo ähm, jetzt von Kriens wieder zurückgeht, andere Spieler die von Kriensdruck sind, haben wir weiterverleiht. Und dadurch setzt sich die Mannschaft langsam mal zusammensetzen. Aber es ist sicher so, dass die Zusammenarbeit wichtig ist, dass man auch gut plant, welche Junioren zu, zu welchem Zeitpunkt zum Einsatz kommen, dass sie immer irgendwo im Flow sind, sprich, dass sie genug Spielminuten haben, dass sie, dass sie ihre Leistung abprüfen. können. Und weil ich denke, es ist für den ganzen Verein wichtig, dass wir Junioren haben, die Fortschritte machen können doch einen Fortschritt machen und nicht, dass man sie halt äh, platziert um platziert und dann die kommen zu kein keiner Spielzeit.
2: Aber die Entscheidungen werden die einfach äh, quasi toppen beim Mario Frick gefällt oder ist das immer
3: eine also gemeinsame Entscheidungsfindung? Ja, gemeinsam wäre sie, wenn ich äh, wahrscheinlich mehr würde darauf dass äh, dass ich da und da Spieler möchte. Weil so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es fast von allein. Man äh, sieht sich immer wieder, wir haben Talentmanager, der dort, äh, auch, auch dazwischen steht. Darum ich, ich muss gar nicht mehr. Ich bekomme momentan das, äh, was ich mir fast wünsche. Von dem her ähm, ist es eine, si eine Win-Win-Situation, die klar auch von oben gesteuert wird. Wo sie sagen, äh, der und der, es äh, braucht Spielzeit, aber es ist äh, nie so, dass sie jetzt irgendwo etwas erzwungen hätten oder ich, x Wünsche anbringen. bringen Im Gegenteil, also es, es ist sehr harmonisch. Du hast
1: gesagt, in der breiten riesen mannschaft mehrere Positionen dreifach besetzt. Wie sieht es denn in der Spitze aus? Oder vielleicht anders gefragt, ist der und Yashari nur so der Vorbote von was, was da noch alles nachkommt?
3: Ja, wir haben schon gute Jahrgänge, jetzt vor allem 03, 04, wo wir ähm, viele Spieler haben, die hier spielen. Wir reden hier von 18-jährigen Spielern, die ja, in der dritthöchsten Liga an ersten Stelle stehen, die wo, wo Wochenend für Wochenend zeigen, was, was sie können. Aber schlussendlich ist das immer noch ein, ein grosser Schritt, der letzte Schritt nach oben. Wir sehen jetzt, dass die Spieler immer wieder vorbei aber äh, runter spielen Und auf die lange Sicht müssen sie sich dann einfach hier oben durchsetzen können. Aber ähm, wie das genau und bei welcher Personalie das dann auch immer funktioniert, ähm, ist immer ein bisschen auch abhängig, wie, wie gross ist Ihr Widerstand, mit, mit was können Sie umgehen, mit welchem Druck. Ähm, ja, man kann auch mal einen Trainer verwünschen, der nicht Fan ist von ihm, Das habe ich selber auch erlebt. Und trotzdem muss man sich dann durchbeweisen äh, und zeigen. Und äh, es ist nicht schwer, selbst wenn man bei den Top-Spielern ist, im no dann gleich Profi zu werden, weil oben die Spitzen ist so klein, ähm, dass es immer wieder Hindernisse gibt oder eben, dass man andere Spieler auf der Position vorne dreht, die einfach schwierig ist, daran
2: vorbeizukommen. Mir ist gerade irgendwie noch etwas über den Weg gelaufen. hat es mal erzählt, von er, glaub, von, wo ist Bar oder irgendetwas im zugerischen kam oder so ist er auf, auf Luzern gekommen und dann hat es irgendwie nicht so richtig richtige Klappe zuerst, glaube Und er hat dann auch so etwas gesagt, die ja, er sei halt einfach physisch äh, immer... Hat er jemanden vor sich gehabt? Wo einfach in dem Alter, wo die Unterschiede halt noch ziemlich viel grösser sind, äh, einfach nicht darauf vorbeikommen. Ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass er ich, eher einen Sport äh, Geburtstag hat im Jahr. Das heisst. Also, weißt du, dass nicht ja. die frühen Geburtstage im Jahr, rein von der Zuteilungen der, Zuteilung der Juniorenmannschaften, dass es das wirklich ein Nachteil ist, wenn du zum Beispiel im Oktober anstatt im Februar Geburtstag hast. Ist das so etwas, wo
3: du dich auch äh, musst auseinandersetzen? Ja, das ist äh, bei der Ausbildung des vom, vom SFV seit Jahren das Thema, dass die äh, Dritten oder im vierten Quartal geborene grundsätzlichen Nachteilen oder sehr viel weniger vertreten sind ähm, als, als die vom 1. und zweiten Quartal. Ja. wir haben beide im Oktober geburtstag. <lacht> <lacht> Drum sitzen wir jetzt da.
2: Nur <lacht> <nicht Oder> wegen <lacht> dem. Gut. <lacht> Nein, gut, Nein. der
3: Trainer ist einfach ja einfach blind. Gewesen, ja. <lacht> also so. Nein, ja, wir Moment natürlich schon auch, dann, ja, dann sind es wahrscheinlich dann Ausnahmetalenten, die mit dem späteren späteren, wie sagen sind wir Monat geborene <lacht> noch den Durchbruch schaffen, aber es ist sicher. Ist sicher ein, ein kleines Handicap, weil es ist im Fußball heutzutage einfach wichtig, dass du schnell, groß und robust bist. Und dann hast du als, als Spötzünder ähm, halt deine Nachteile?
2: Ich habe noch gelesen, es ist schon eine Regelementsänderung angekündigt worden, gerade jüngst, wo es darum geht, dass mehr Profispieler oder Spieler, die einem EIS, ähm, oder ja. wo älter sind als 21 spielen, ähm, können in der U21 eingesetzt werden können. Also heute sind es, glaub, drei. Äh, stimmt das? Habe ich das richtig äh, begriffen?
3: Ja, es sind drei Momente. Ja.
2: Und das könnte jetzt also eine Aufstockung geben. Ähm, wird das dich tangieren? Oder wie steht du zu dem?
3: Ja, ich hoffe es nicht. In dem Moment haben wir einfach wo die funktionieren, die im Alter sind von der Marsche. Für die Zukunft macht es immer Sinn, mal ein zwei Erfahrene zu haben. Weil ich, wenn ich nicht so einen Stars gerüstet habe, wenn ich aber trotzdem möchte, äh, junge Spieler weiterbringe, aber das ist im Moment bei unserer Breite nicht, nicht zwingend notwendig. Darum ja, schwierig zu sagen ist es ein gescheite Regelung oder nicht. Das ist äh, so situationsbedingt. Aber im Moment ist es sicher nicht eine Regelung, wo man brüchtet. So, da wäre die andere Regelung, dass man dürfte aufsteigen für einen Moment <lacht> Aber wahrscheinlich vielleicht auch nur für einen Moment, weil ja. ähm, auf lange Sicht ist es einfach schwierig, einzurichten. Mhm. Das Problem ist einfach, wenn man wenn die Grenzen Grenze nach oben schiebt, dass dass man von der ersten Mannschaft dann einfach immer tendenziell mehr als drei Spieler abgeht, weil die ja Spielzeit brauchen. Oben kann man das Kader füllen und unten wirst du mit äh, mit 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 eigenen Spielern sehr eng. Mm -hmm. Muss nicht zwingend zu in unserem Verein, aber wenn die andere Vereine gesehen, Basel. wie zum Beispiel Basel, wo ihre Spieler äh, kaufen, vom Ausland, ja, dann brauchen die Spielzeit und wenn dann die die eigenen Nachwuchs immer eingesetzt werden und die eigenen nicht mehr, dann hat man dann ein, einfach ein Problem mit der Zeit. Und
2: es gibt ja auch noch so, äh, ich weiß nicht. Ob das ist. Ob das wirklich so ist, aber irgendwie jemand, der im EIS als Stinkstiefel auffällt oder undiszipliniert ist und nachher mal ein Wochenende in der U21 <lacht> muss zu shooten es so, äh, das wirklich, dass der eine eingestellt wird, der zur
3: Strafaufgabe bei dir landet? Ja, zum Teil nicht nur zum Straf Oftmals waren es die, auch Spieler, die man wieder aufbauen sollte, die ähm, aus Verletzungen kommen, die man integrieren für, für wenige Spiele Und dann kommt es immer darauf an, in welcher Situation man ist. In, in Basel sind wir ein akut wo ich gekommen bin. Trotzdem haben wir junge Spielerwelle integrieren. Dann haben wir ältere Spielerwelle mitnehmen, wo aus Verletzungen kommen, wo man aufbauen sollte. Äh, das ist eine unheimlich schwierige Arbeit da, konstanz gewisse Konstanz Und das ist das, wo ich merke, wo, wo uns in dieser Saison ausmacht: die Konstanz, äh, die, die Chemie zwischen den einzelnen Spielern die wo, wo einfach stimmt. Die, die von oben kommen, die haben den gleichen Jahrgang. Ähm, die können sich alle und darum, die, die fügen sich auch top ein.
2: Jetzt haben wir schon zweimal von Sachen gesprochen, wo wir gar noch nicht. Wir haben über den FC Basel geredet. Das ist auch schon zweimal gefallen, <lacht> wir haben es gar nicht erklärt. Aber zum herausfinden, um das einordnen: Wer ist eigentlich der Michel Renkli, der U21-Trainer vom FC Luzern? Wie immer haben wir für das Internet gefragt. Und das Internet hat Antworten da sind sie
0: Michel Rengli ist 42 ehemalige ehemaliger Captain, Talentmanager, U15- und U18-Trainer vom FCL, ehemaliger SRF-Experte, ehemaliger SC Kriens und FC Basel U21-Trainer und ehemaliger und aktueller Trainer der U21 vom FC Luzern. Angefangen zu shooten, hat Michel beim FC Hergis wie Via Kriens ist er schon bei den Junioren das erste Mal zum FCL. Kam. Zwischen Luzern und Kriens pendelt, war es auf einem Kleinfeld, wo Michel seine Karriere so richtig ist. Nach vier Jahren ist er dann für ein Jahr zum FC Wil, wo er mit dem Köp seinen einzigen Titel geholt hat. Weil Weil in der gleichen Saison aber abgestiegen ist, ist Michel zum FC Thun. Auch dort hat er nur ein Jahr gespielt, das war aber ein sehr, sehr erfolgreiches. Thun ist hinter Basel und vor GC Vizemeister geworden. Zu Gizeh hat Michel Renkli den auch gewechselt, bevor er dann endlich zurück zum FCL kam ist und da noch sechs Jahre gespielt hat, zuletzt als Captain. Dabei hat er historische Tage erlebt, wie die Barrage gegen Lugano, das letzte Spiel auf der alten Almend, Zeit in Gersag, den Einzug ins neue Stadion oder auch den Göppelfinal 2012 gegen Basel. Jetzt als Trainer der U21 reiht Michel mit seiner Mannschaft Sieg an Sieg. Sie sind mit Abstand die Ersten und das als Aufsteiger. In Michel Michel in der Weg nach der Profikarriere zum jetzigen U21-Trainer des FCL ist ziemlich ungeradlinig, turbulent und mutmaßlich ab und zu auch eher ungewollt. Gewesen. Jetzt scheint er aber angekommen zu sein, nur noch einen Schritt Weg vom nächsten Grossen zum wichtigsten Karriere-Schritt nach der Profikarriere, Trainer einer Profimannschaft zu sein. Neben dem Platz ist der Michel Ränkli in erster Linie ein Familienmensch. Mit seiner Frau Jane hat er drei Kinder: Casey, Sean und Chase. Mit ihnen ist der Michel viel unterwegs, den Sommer zum Beispiel ins Island.
2: Wenn du das alles hörst, was bleibt hängen? Turbulent. <lacht> <lacht> Die ganze Karriere oder? Ja.
3: Nein, ja. Die ja also Man konnte Bücher schreiben. Es war äh, eine lange Karriere, 15 Jahre. Ähm, wo ich aus einzelnen Jahren glaub, so viele Erfahrungen mitgenommen habe, wie ich in anderen Sachen fünf, sechs Jahre gebraucht. Hatte. Da wenn wir jetzt aber ganz schnell auf das eingehen. Welche Jahre sind die? Ja, sicher die, die turbulenten Jahre waren sind, sind in der oder das eine Jahr. Dort hatte ich in einem Jahr fünf Trainer. Das war sicher sehr speziell gewesen für mich. Ähm, weil ich bei jedem Trainer mich konnte, durchsetzen Ich habe jede Minute gespielt von jedem Spiel das war schon etwas, wo wo sehr viel Selbstvertrauen und auch in Bestätigung gegeben Mit... ...Löhnausfall, mit, niemand mehr, hatte, der die Wasch macht oder der Garfahrt <lacht lacht> privat an das Spiel gegangen. Wir mussten Kleider am Schluss auch selber machen, zusammenlegen, für ein mir Wir waren äh, ja, ein klare Underdog gewesen, in dem Köd final Wir haben dann aber Gezi geschlagen. Also, es, sind schon, es sind schon sehr... Äh, interessante Geschichten gelaufen. Ähm, das war nur ein kleiner Ansatz gewesen. vor einem Jahr. Da habe ich 15 Jahre 15 Trainer. Gehabt. Es sind ähm, überragende Sachen passiert. Sachen, die überhaupt nicht gut waren. Wo, aber jetzt, nachdem man zurück schaut, für mich einfach witzig. Sind. Oder Sachen, die für mich speziell sind. Und du kannst etwas darüber erzählen, was du erlebt hast, wo, wo heute einfach undenkbar ist. Ähm, Auswärtsspiel. Ähm, wo man übernachtet hat und in welchen Umständen. ist äh, eine unglaubliche Sache. <lacht> wir müssen wir irgendetwas richtigstellen? Also wir
1: haben das ja alles im Internet gefunden. Ist irgendetwas falsch oder hat alles richtig gedünnt für dich?
3: Nein, das ist eigentlich äh, korrekt, sie gut recherchiert. <lacht> <lacht> Bravo. <lacht> <lacht> Der, alles klar. Ja.
1: Ähm, ich muss vielleicht irgendwie jetzt mal ganz vorab in Karriere. Ich möchte mich besonders an deine ersten Schritte erinnern. Ich bin nämlich selber Junior beim SC Clients. Etwa bei den D-Junioren damals, Ende 90er Jahre, unumstrittener Stammspieler, <lacht> wie du dann auch beim hast, schon als 19-Jähriger. Wie hast du die Zeit in den Kriens, vier Jahre sind sie, erlebt, auf dem alten Kleinfeld? Ja, ich habe es zum,
3: zum Glück gekannt. Ich habe, habe gewusst, wo ich bin. Ich bin ja <lacht> dort, äh, ausser eben das eine Jahr in Hergiswil bin ich eigentlich sehr lange in Kriens gsi Ich war mal für die D-Junioren nach Luzern und dann wieder zurück. Ähm, eigentlich nicht, nicht nur Kriens, meine Ganz Kindheit war eigentlich sehr erfreulich. Ich habe mich da selten irgendwo Problem gehabt, bis dann ähm, ja, zum Tod des Vater mit 18 und dann bin ich dann auch kurz danach wieder auf, auf Kriens zurück. Ich musste dort, ja, müssen Lehrerfeige dabei stehen, nicht nur ähm, von der Familie her, sondern ich bin auch vom Nachwuchsfußball in die erste Mannschaft gekommen in Kriens. Ähm, sehr speziell. Ähm, im Nachhinein eben auch wieder top, wie das so ein bisschen zu und her gegangen ist nach dem Spiel. <lacht> Noch nicht so professionell wie heute. Aber ähm, ich sage immer, dort ist auch das Gefühl entstanden für, fürs Leben. Fußball ist für mich Leben. Das ist, nicht, das ist für mich schon ein relativ grosser Unterschied zu dem, auch, was heute passiert. Heute, heute ist Business. Fußball ist Business. und Für mich war das früher ein Erleben. Das war das neben dem Fußball noch eine grösse Bedeutung gehabt als, als das heute. Das ist eine Frage. Sind wir nach im Spiel in Kriens oder in Luzern-Ausgang? In <lacht> ja, wir sind nicht mehr auf Usgang in ausgang gekommen, bis wir aus der Garderobe sind. Es äh, ist schon einiges passiert. Da ist mir ins legendären ja. und stück äh, ja, äh, Ich kenne wär, das Stadion, <lacht> nehmen, ich habe keine Ahnung. Dann wäre es nicht mehr gewesen, wenn wir noch gross weiter waren. <lacht> <lacht> <Mach nicht. lacht> wie wichtig ist es für dich? Du hast gesagt,
1: es war Leben, sagen wir jetzt mal so klein vorbei Noch nicht in diesem business sondern in so einer
3: Fußballfamilie. Vielleicht? Mm -hmm. Das ist richtig. Ähm, ja, alles, alles ein bisschen, wie du jetzt gesagt hast, ein bisschen familiär. Wir haben äh, mehr Acht gegeben. Wir haben geschaut, dass es das zwischenmenschliche stimmt. Man hat viel gemacht mit, mit äh, Energie, mit, mit Kampf, mit mit Leidenschaft ähm, auf dem Kleinfeld sowieso auf dem Platz, Rasenplatz warst mit, du mit den Thule rechts oben, ja. da musst du gut <lacht> <müssen> schauen, wohin <lacht> das laufst ähm, und wie, wie deine Kräfte eintälst. Aber es war dann auch so in der Kabine, viele erfahrene Leute, die ähm, auch ein bisschen das Leben genossen haben, aber in der richtigen Moment haben wir das Richtige gesagt haben und dich auch in dem Sinne gefördert haben, dass sie, dass sie ja, eine Art Fattenfigur waren, die dich mitgenommen haben, die dir gesagt haben, auf was man schauen muss, was wichtig ist, dich auch mal korrigiert hast, weil immer alle <lacht> ähm, Du kannst sicher sagen, welche Spieler das er meint, oder? Ja, ich nehme mal vielleicht Rene Fanek oder so, Folletti. Ja, die sind eher später gekommen. Für mich sind so ein bisschen die wie Micha Roger Arni. Ja, Roger Arni. Ja, Gut, Roger <lacht> hat äh, selber ein bisschen <lacht> müssen schauen wegen <lacht> 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 der Da war irgendwie auch noch das mit drin. Nein, Rito Burri sicher ja. noch, der auch für die Unterhaltung sorgt hat. Aber es ist sicher noch, noch Diesler, äh, Dada ja. Gross, Mauzi, der Mautzi Melina, die sie immer montiert hat. Ja, ähm, ja viele wichtige Spieler kamen ähm, wo man wirklich klug ist, um geschaut wo dass, äh, dass das äh, schlussendlich auf den Platz äh, ist, wo wichtig war äh, für den Verein
1: Jetzt gab ganz andere gegeben. zum Beispiel ähm, der Chenny Colatrella, als bei dir Uli Forte, die bei dir Mitspieler der dir Dann später bei der bei dir Claudio der Marco der Hilft es einem, wenn man bei Kriens angefangen hat, wenn man zum FCL möchte?
3: Oh, das ist schwierig zu sagen. Heutzutage. <lacht> es war ein Brüder, gewesen. man war immer ein bisschen Konkurrenz und hat immer ein wenig und Wir hatten sie mal in der Aufabstiegsrunde, dort haben wir sie noch geschlagen, Hat habe Goal gemacht, da wir, <lacht> wir besonders Freude. Gehabt. Nein, aber ich glaube, es war eine, wie gesagt, eine Leidenschaft und eine Konkurrenz, die, die gut war für beide Vereine. Ähm, heutzutage gehört man zu der Partnerschaft, also heute ist äh, das eh anders aufgeleistet, wenn man gute Leistungen in, in Kriens bringt. Äh, dann ist man äh, ab der U15, U16 dann auch in Luzern, ähm, wo eigentlich die Spitze sollte zusammenkommen sollten. Aber ähm, ja, ich sehe nichts Schlechtes daran, in äh, Kriens gross zu werden, Fußballer. Hat bei dir ja auch bis zum RZ genau.
1: <lacht> Im Moment läuft es ihnen aber nicht so gut, sie sind Nummer 12. in der gleichen Liga wie mir, mit wenigen Punkten vor den Abstiegsplätzen. Irrtü e 21 sind deutlich besser. Könnte das mittel- oder längerfristig zum Problem werden für Kriens, wenn es zwei vom FCL besser ist oder allenfalls sogar in einer höheren Liga dann spielt, falls Kriens wieder die sollte?
3: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass sie jetzt einen Abstieg verkraften müssen verkraften und unter grossen Umbruch. Und da dürfen wir nicht äh, zu lange nach Kindern schauen. Ich glaube, es, es wäre äh, schlecht zu sagen, man hätte von Anfang an erwartet, dass das gerade funktioniert. Man hat Routine jetzt verloren, die in der Challenge-Liga Bestand könnt wie, wie z.B. Äh, Marja wo die wichtig ist Und jetzt muss man ein neues Team aufbauen und bis da, bis, da die Abläufe stimmen, auch mit einem neuen Trainer. Ähm, das ist nicht einfach. Und wenn man dann äh, am Anfang die nötigen Punkte nicht holt, dann äh, läuft es so, was ich in Basel vortroffen habe, dass äh, es eine, eine grosse Grundspannung ist, eine, eine Verunsicherung, dass man viel muss muss dafür, dass man Punkte holt. Dass man haut die enge Matchen oftmals auch verliert und Punkte lassen. Das, glaub ich glaube, so ist es uns gegangen in Kriens ähm, wir wollten den Sieg und schlussendlich auch das Wettkampfglück, hatte, kurz vor Schluss. Aber das ist so die Situation, wie sie sich jetzt Kriensen befunden hat. Zeit haben sie dann auch die nötigen Punkte wieder geholt. Also es, ist auch, es ist auch ein Trend da. Es ist einfach schwer zu sagen, wo, wo geht es. Es sind acht bis zehn neue Spieler geholt diese Saison. Und das muss man zuerst greifen und dann äh, bin ich gespannt. Aber es wird sicher eine Herausforderung, die, die richtigen Leute können anzuwerben können. Aber schauen wir noch mal zurück in die
2: turbulente, die flausige Phase. <lacht> die hast du, in die hast du hinter dir gekommen und du warst in das äh, auch schon angesprochenen Chaos von Wil äh, weitergegangen. Dort hast du äh, den Göpf geholt, hast du auch schon gesagt, wir sind aber auch abgestiegen. Das ist ja auch anderen Vereinen schon passiert im gleichen Jahr. <lacht> Warum ist, bist du Wilk? Warst Wie du dir den Entscheid
3: gefallen? als du so eine Familie in Kreins? Ja, ich war das vierte Jahr in Kriens gsi und ich habe mir gezeigt, äh, ich habe die Kante abgeschlossen, zwei Jahre vorher, Ich ich äh, wissen wüsse, was möglich ist. Ähm, ob ich auf Fußball setzen soll, ob ich mir das Leben daraus gestalten soll oder ob ich dann lieber äh, weiterhin in eine Uni, Uni gehen soll. Äh, ich war froh, als das Angebot kam. Das vierte, vierte Saison in Kriens. Äh, ich durfte endlich wieder ins Mittelfeld zurück dürfen. Ich wollte ich sagen, ich war drei Jahre
1: Stürmer. Du hast also viel Gold gemacht bei Kriens. Ja, am Anfang
3: sicher. Es war ungewohnt. Ich habe eigentlich das Leben lang in Libero oder zentrales Mittelfeld gespielt. Bei der Rückrunde von Luzern, weil man Stürmerausfälle hatten, habe ich x Gold gemacht. Über zwei Rückrunde, dass mir mich als ins 1-1 genäußtes Luzern für drei, vier Spiele als Stürmer und ich bin als Stürmer zu Kriens. Ich habe drei Jahre lang gebraucht und jedem gesagt, dass ich im Mittelfeldspiel bin. Und jedem gesagt, wir hätten dich nicht wegen dem geholt, ähm, bis ich in dem vierten Jahr zurück dürfen. <lacht> ich habe dort, glaube ich, zehn Goal gemacht in dieser Saison. Und bin war froh, als mit dem äh, Martin Andermatt der auch in Innerschweiz ist und mich mitgenommen hat nach Wil. Ähm, er ist dann nicht lange dort, bis Syrien die Ukraine <lacht> übernommen hat. Das äh, so ein bisschen zum Chaos. Ähm, aber das ist sicher ein ganz, ganz, äh, ja. Da bin ich schon einiges schuldig. Es braucht immer eine, der dich mitnimmt und von dir überzeugt ist. Und das merkt man auch spieler diesen Spielern. Weil Ardon Yajari hat jetzt auch einen Mario Frick braucht der von ihm überzeugt ist. Und weil er das Talent auch schon vorher hatte. Aber Und so denke ich auch als Trainer. Irgendeiner wird auch bei mir ein leiden. Weil ich einen einfach gesehen und vielleicht einen Moment als besser empfinden. Und dort ist einfach wichtig in dieser Zeit, was ich auch immer gemacht habe, du darfst nie Pfusch im Sack machen. Ich habe tausend Ausreden, keine Wille. Ich bin weg, bin weg dort, äh, zwei Stunden von daheim. Wir haben, wir haben kein Wasser, wir haben keine Schuhe bekommen, <lacht> wir haben keine Kleider. Wir, haben, wir haben alles müssen alles sauber machen. Es gab, wir haben den Lohn nicht bekommen. Muss ich, ich übrigens kommen. auch. <lacht> Eben, es gibt äh, tausend Sachen zum Reklamieren. Und entweder du gibst Gas, egal ob es der vierte oder der fünfte Trainer ist, egal ob sie mit dir nur auf die Laufbahn gehen go und trainierst ihnen einen oder oder äh, ja oder so schön bist, du, musst, du musst deine Leistung können bringen und das ist das äh, glaube ich kann aus all diesen schlechten Situationen immer ein bisschen Positives mitnehmen und das ist ähm, schon äh, für mich entscheidend. Entscheidung Trainer der die jetzt mich durchsetzen können bei, bei vier anderen und das hat mir äh, das Selbstverständnis gegeben. Gewisse, gewisse Komponenten auf den Platz bringen und immer zu funktionieren. Ich war nie der Blender oder der, der super überdurchschnittliche Spieler. Aber über die Länge war ich schon überdurchschnittlich mit, mit dem, was ich auf den Platz gebracht habe. Und das hast zu tun? Für ein Jahr, nachher zu GZ, warum?
1: Mit Ton hättest du der Champions League spielen können. Klar, das hast du noch nicht gewusst, aber ja. bereust
3: du das vielleicht ein bisschen, oder? Nein, ich es gibt einfach gewisse Komponenten, die im Fußball wichtig sind. Geld. Wir, wir nein, <lacht> ja, nein, Geld hat die übrigens schon mehr verdient, bevor ich noch, noch tun wäre. Ich habe eine andere Mannschaft abgesagt, wo ich 2 wo ich 3000 ich glaube 3000 mehr verdient hätte im Monat. Und die
2: sagst jetzt nicht, oder was? Nein. <lacht> no Aber, ja, ich, ich bin nach Thun
3: für, für fünf Euro brutto im Monat, um dort prophezeien äh, zu können, weil mir einerseits der Trainer überzeugt hat und die Mannschaftszusammenstellung gut war. Und für mich ganz wichtig, dass wir im UI-Cup waren. Dass ich reisen konnte. Es sind manchmal so banale Gründe. Ich habe einfach Freude und die Leidenschaft beim Fußball. Ähm, und das Geld ist ein. Ist ein nebenbei äh, etwas Positives war. Obwohl, mit fünf a kannst du nicht gross davon leben. Mal kannst du davon leben, aber es ist nicht für einen lohn, wie du in der Zeitung ist, äh, dass ein Spieler wie Basel 60 für die Monat Okay, ja, Und dann äh, schreien es von den Rang äh, scheiss und äh, bringen mal Leistung. Aber tun ja nicht wahrscheinlich. Nein, nein, das war eine spezielle Erfahrung. Aber ein peter Latour, das sind so kleine Sachen, wo wir ein Telefon führen von, von glaube ich, oder 28 Minuten. Und ich habe gesagt, Grüezi ihr Latour und der Latour und 28 Minuten hat er mich vollgeschnürt und dann hat er mir mal gesagt, ja, ja. Ich habe nie eine eigene Meinung gesagt. Am Schluss habe er, gesagt, ja, überlegt es die Mischung, Überlegt es doch. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und dann schlussendlich habe ich dann zugesagt. Und, ähm, jetzt bin ich, glaube ich, ein vom Thema weg. Was ist äh, kämpfen? Warum du ja, zu GZ bist du? <lacht> warum ich zu GC bin. Ja, stimmt. Nachher haben ja, wir einen riesigen Erfolg mit der Mannschaft. Und hans, peter Latour ist zu so GC. Ah, also bei mir war es im Kopf, wenn du Fortschritt machen willst, du schon mal über eine längere Zeit den gleichen Trainer haben. Und das war für mich so ein, ein Anreiz, ein Ja zu sagen, neben all den anderen Angeboten. Und GC ist so, mein Vater hat so GC als, als junger Mann. Und der Großvater sagte, er müsse die Ausbildung fertig machen. Das ist ihm das verwirrt. Der Bruder ist der grösste GC-Fan. <lacht> Ähm, ja seitdem das nicht können und ich habe das Gefühl gehabt, ist es gut Zeichen oder schließt sich einen kleinen Kreis etwas zu machen wo ja auch von ja von meinem Vater oder wo wo etwas bisschen, in der Familie ist und bei der DT aber bei der auch gerade in in einer Phase vom Umbruch, wo wir ähm, das Budget von diesen 40 Millionen auf 15 geschraubt haben, wo die guten Spieler gegangen sind. Also nicht gegen die anderen, die bloben sind, <lacht> aber es sind viele namhafte Spieler wie, wie Nunes. Und, ja. Äh, sind, sind dann gegangen. Und äh, grossen Unmut ist geblieben. Und dann hast du äh, ja, diesen Umbruch mitgestaltet. Und ja, das ist auch ein, nach, nach einem halben Jahr äh, Latour ist er zu Köln. Und dann ist ein, Rassimir Balakow, wo, wo ich auch wieder das Buch äh, füllen könnte. <lacht> <neben ihn. lacht> Der hat Flucht, oder? Ja, extrem äh, spezielle Trainingsmethoden. Aber wie gesagt, äh, nachher sind es überragende Sachen. Also es ist so viel, was nie würdest machen, was wo du mitmachst, wo, wo du aber auch, muss sagen, ein, ein wieder eine wichtige Erkenntnis gewonnen haben. Meine Tochter hatte den nacht tag nacht Die Sie war in der Nacht wach gewesen. und ich war immer ein bier gewesen, Aber das war schon etwas masslos. <lacht> dann bin ich wach, bis, bis, bis ich abgeben konnte. Ich abgeben, zwei Stunden schlafen und dann bin ich ins Training. Aber das ist ja, also ja Gesundheitsgefährd. Ja, wir sind in der Vorbereitung und am 8. haben wir den ersten Lauf gemacht. Wir sind immer zuerst gelaufen eine Stunde, eine Stunde in Wald. <lacht> und dann haben wir zum Morgen gegessen und dann haben wir das Morgentraining Und dann das Nachmittag. -Training. Wir haben immer dreimal trainiert am Tag. Und der, ja, der Waldlauf, der ist einfach war bei Puls 180, da ist nicht mehr gemütlich gelaufen. Also nicht, nicht spazieren, Nein, sondern rennen? Nein, der Nikola hat immer so einen Pulsur an. <lacht> mal schon. Ich habe nie einen. Ich habe gesagt, hör mal auf, schau, wieso sagst du mir das? Ich, ich schau Puls 185. Er das ja, ist gut. Und hat immer gesagt, wenn mich einer überholt, dann gehen wir zwei Minuten im Vollsprint durch den Wald. Und in jedem Lauf war ein Mittreski-Nebentrag, wo es einfach lustig fand. Immer wieder drei, vier Meter vorher hinein zu laufen. Und dann kam wieder ein Pfiff und dann sind wir durch den Wald gesprintet. Und ja, das überlebt zu haben <lacht> und zu machen, das ist wirklich einfach Kopf ausschalten. Die Erkenntnis, dass der Körper zu mehr fähig ist als der Kopf, ist schon, schon sehr interessant. Gewesen. Man kann immer mehr, als man meint. Und jetzt habe ich habe das letzte Mal gelesen, dass der Kopf stopp du bist einfach bei 40% von deinem Leistungswahl. Ja. Und so ist es mir ein bisschen in diesem Laufgang wirklich etwas Wichtiges. Ich, ich weiß nicht, wie ich das überlebe. Aber es, ich habe es geschafft. hat habe dann immer gespielt. Und ähm, ja, eine Erkenntnis mehr und eine lustige Geschichte <lacht> mehr für <von> mich. <lacht> ähm, speziell war in die Maga-Schule, die er durchgezogen hat. Er ist auch für sich, zwei Wochen vor, vor der Vorbereitung, ist er, ist für sich in ein Lauftraining nach Portugal. Er hat das erzählt, er sicket, weil er immer vorher weggelaufen ist. Mhm. Und das war schon ein, bisschen ein Anreiz, hier mit dem Mann mitzuhaben. Und am Mittwoch hat er immer mitgespielt. Und dann musste äh, ich immer eins gegen, gegen eins gegen ihn spielen <lacht> Und das war auch etwas riesig, wo ich profitieren konnte, das war schon ein riesiger Kicker. Und dort hast du ernst nehmen. Ähm, auf Platz mit dem, wo Weiß am Ball. Und das andere Stenier war dann eher schwierig. Ähm, zu dieser Zeit zumindest mit, mit seinen Läufen. Ich glaube, das hat er einfach kopiert. Das ist nicht authentisch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er wirklich so überzeugt war von dem. Aber das hat ihn halt auch Spieler groß gemacht. Und das ist die erste äh, ja, Station mit dem Magadon, das mitgenommen hat.
2: Jetzt haben wir noch so gelernt, dass es viele verschiedene Trainer in deiner Karriere gegeben hat. <lacht> und verschiedene ähm, Arten von Trainer. Aber auch, Kriens Luzern geht es ja tun, weil als Spieler und Kriens Luzern basel als Trainer. Du hast sehr viel. Ähm Vereine vor allem von innen gesehen und ich frage mich manchmal ist ein Fußballverein einfach ein Fußballverein Alle funktioniert grundsätzlich so ein bisschen gleich oder ist das wirklich komplett immer irgendwie etwas anderes Weiss auch nicht, was so Vereinsstrukturen angeht Organisation Betriebskultur Wochenrhythmus Umgangston, Nähe und Distanz flache steile Hierarchie also ist, ist das es überall komplett anders
3: ja es gibt schon große Unterschiede was Schön ist was was jedem Verein gibt, sind sind die guten Menschen und das ähm die dürfen wir beim Ganzen wo ist darf die einfach nicht übersehen und das finde ich schon wichtig es gibt äh, Fußball kann extrem hart sein und ich sicher äh, auch jetzt einen Zeit haben in, in in Basel aber es geht auch wie wie da, wie in Kriens und überall gibt es die guten Menschen die wo da sind ähm, wirklich ähm, Fans sind die sich die unterstützen wo ähm, ja, auch das Leben und die Energie ihnen geben. Ähm, wie das von oben gesteuert ist, ist schon, äh, dann wirklich auch unterschiedlich von, von steiler oder gross, äh, starker Hierarchie zu, zu mehr zu einem Miteinander. Ähm, Dort gibt es dann äh, wirklich auch äh, die ganze Bandbreite. Aber so
2: grundsätzlich so ein oder so ist eigentlich
3: überall gleich? Nein, das war es auch nicht. Sie haben, äh, wo der Holländer in Basel waren, hatten sie so eine Woche Rhythmus, wo sie am äh, Sonntag noch Training gemacht haben und am Montag frei. Äh, wo sie auch gerne äh, zum Teil Spieler bestraft haben nach einem äh, schlechten Spiel und mit Straftrainings geschaffen haben. Äh, Was es bei mir während, äh, aktiv Karriere auch schon gab, gewisse Vereine oder Trainer. Ähm, ja, es gibt schon wirklich Unterschiede, aber es ist auch jeder jedem Verein ein bisschen anders, aber dort war auch die Struktur anders, gewesen. wir haben zu anderen Tageszeiten trainieren können. Weil sie hier viele Spieler in, der, eigentlich in der Prüfung mit den Prüfungen mit denen Betrieb abgemacht haben, dass sie früher gehen können. Mhm. Also wirklich mehr dann geschaut, wir haben jeden Tag um 4 Uhr trainiert, sie hatten auch am Morgen so zu ihren Zeiten kommen können. Also es gibt schon Unterschiede.
2: Und versuchen wir dann auch vielleicht gewisse Sachen vom einen zum anderen Ort mitzubringen? Also den Verein hat ein irgendwie so. Zu äh, tun haben wir immer zusammen äh, ein Weihnachtsessen gemacht. Oder äh, in GC haben wir den Trainer müssen oder müssen. So.
3: <lacht> ja, was, was ich sehe, ich habe Vorbereitung bei GC haben wir extrem viel Läufe- und Krafttraining und Zirkel- und äh, Medizinball sachen gemacht. Äh, mit dem Hans-Peter Latorin Thun haben wir nie extra läuft gemacht. Wir haben alles über Spiele gemacht. Es funktionieren beide Wege. Wir waren mit GC bis im September erst. Gewesen. Wir waren mit Thun sehr erfolgreich unterwegs. Fußball ist einfach so, dass es. Ich finde, es fun er funktioniert auf viele Art und Weise. Und das genau das ist äh, schwierige daran, dass du kannst sagen, dass eine einen richtig oder falsch. Schlussendlich äh, ich finde ich schon wichtig, musst du, musst du den Draht haben zum Team haben? Es muss eine gewisse Entwicklung finde ich, muss da sein. Und für das, ja würde ich dann auch ein System ein bisschen so setzen. Gewisse Parameter sind klar, wenn, wenn die Jungs noch in die Schule gehen oder sie arbeiten, dass du nur zu gewissen Trainingszeiten kannst, kannst da sein kannst. Aber du kannst eben mit Events oder mit, mit Teamanlässen oder mit, mit gewissen internen Regeln, wo die wo dir frei sind und du kannst als Trainer ähm, sind dir Leitlinien oder Leitplanken gegeben und du kannst arbeiten. In, in einer anderen Art, aber gleich das neues Ganze ins Ganze rein mag. Und ich glaube, in Luzern, da bin ich schon lange dabei im, im hoch Wir sind jetzt un unterdessen an der fünften Spielphilosophie entwickeln, also <lacht> am Weiterentwickeln. Ähm, Machen wir das eigentlich gemeinsam
2: so mit dem... Ist das vereinsübergreifend oder einfach vor allem... Also, weißt, ich, man könnte ja. irgendwie so in St. Gallen, wenn man vom, vom Kleinsten bis zum bis ja. zum Eins, wenn man einfach eine Philosophie
3: so barsamäßig gegen die wie machen die das? Ja, das ist das ist ein Krux am Ganzen die Frage, weil ähm, ein, einerseits müsste das bedeuten, dass du sehr viel Talent hast als Spieler, wo, wo du kannst sagen, okay, die und die die stehen für diesen Spielstil. Man sieht es ein in St. Gallen, es geht nicht immer auf. Du musst plötzlich Spieler holen, weil es nicht passt. Ähm, wenn du nachkommst, so die müssen auch in dem Spielstil spielen, wo, wo sie nicht der Erfolg haben und hinten in der Rangliste sind. Du kannst das sicher in, in Deutschland machen oder in Spanien, wo du, wo du dann die Junioren dazu entwickelst oder holst, wo aber auch irgendwie frei Position zehn Spieler anstehen und sagen, ich will unbedingt da die Dann kannst du Wälderisch sein. Ich finde, in der Schweiz musst du ich differenziere, du hast, nicht, du hast nicht eine Masse an Talenten, sondern du hast, du hast eine gewisse Masse, die da ist. Und die musst du an mhm. anhand ihrer Talente entwickeln und nicht umgekehrt. Und ähm, darum ist es schwierig. Wir, wir wollen sicher jetzt in diese Richtung gehen. Und wir sagen, hey, die Parameter wollen wir. Und die wollen wir von, von jedem, von der Unter bis zur Oberstufe sehen. Die aber auch möglich ist. wo der Gleich nicht alles einschränkt und sagt, hey, du musst das und das und das.
1: Das heisst nicht von Remo Meier, gespielt, alle im 4-3-3. <lacht> Nein, aber
3: es ist so. sicher äh, veranlasst worden, ähm, auch etwas zu entwickeln, was jetzt der Stefan Marini macht, ja. äh, wo wir jetzt auch schon wieder äh, gewisse Sitzungen dran sind. Wie wenn wir auftreten? Äh, was sind unsere Markenzeichen? Was steht für den FCL? Und ich glaube, hier kann man immer arbeiten. Und das ist sicher eine gute Basis, um zum dann oben, oder zoberst gewisse Anpassungen machen. Und welche sind das? Bodenständig? <lacht> humorvoll? <lacht> Nein, humorvoll? Nein, aber es geht sicher darum, dass wir mit einer gewissen, mit einer gewissen Intensität dort auftreten. Wir reden da, Ich weiss auch gar nicht, ob ich das, das schon sagen darf. Das ist ein Löwenherz. Der Kusi schaut schon ganz, ganz kritisch. <lacht> darf ich noch nicht sagen. Das ist, äh, das ist noch zu früh. Also, dann lernen wir das. Aber wir sind sicher dran, ähm, und es ist, also das ist wir waren schon immer ein bisschen dran, so, jetzt jetzt ist es Darbe vom Arbeit von Steff, der den der Auftrag kam, etwas äh, auf die Beine zu stellen. Früher haben wir das mit, mit Bubble Rahmen mal angefangen und dann ist es immer ein bisschen weitergeführt worden. ist war dann äh, einfach das, was ich auch immer mitgenommen habe, für, für meine Mannschaft, wo ich trainiert habe. Aber es ist so ein bisschen in dem Sinne war noch, noch frei, gewesen, wie, wie man das gestaltet Man Wir gehen zurück zu seiner Spielerkarriere. Wir,
2: wir versuchen immer von so der Spielerkarriere zu sein, endet immer wieder bei so, äh, Trainingsphilosophie, aber ich finde das gut.
1: Du bist dann 2008 zurückgekommen zum FCL, damals 28, das beste Tütleralter, sagt man dem Der Verein damals der FCL im ewigen Umbruch. Es war turbulent. Gewesen. Das ist es jetzt nicht unbedingt nicht, aber ja. <lacht> es ist gerade äh, der Aufstieg zurückgelegt zwei Jahre Es wurde wurde in der Vorsaison an also der FCL. Und dann ist der Umzug ins Gersag angestanden. Hast du gedacht, damals gedacht, dass es mit Abstand die längste Zeit wird für dich wird, du in einem Verein bist? Und schlussendlich auch deine letzte Karrierestation wird sein, wo du dann 08
3: zum FCL gewechselt hast? Ja, eigentlich schon. Es war bewusst äh, zurückgekommen. Ein bewusster Entscheid, wieder zurückzugehen. Weil ich konnte auch bei Gitzen bleiben. Konnte. Ich habe dann aufgrund auch der familiären Situation Luzern vorgezogen. Weiß, mit 28 ist es relativ früh, aber ich wollte schlussendlich so lange wie möglich da bleiben und auch hier spielen. Es war nie mein Ziel, irgendwo weiter weg zu gehen oder einen nächsten Schritt zu machen. sondern es war für mich ein klarer Entscheid, um zum Hause zu kommen und davor schnell zu bleiben. Es sind dann sechs Jahre geworden.
2: Es war auch, auch wieder ein bisschen auf und ab. Gewesen. Alles mögliche. An Platzierung gab es zwischen 9. und 2 saison rang von Rolf Ringer bis zum Carlos Bernecker, so einige Trainer durchgelassen hast du ja. Zwei legendäre Jahre im Charmante Gersag, an der Seite von Hakan Yakin. Dann unter dem sein Bruder Murat, der ist jetzt im Moment auch irgendwo in einer wichtigen Funktion. Weiss nicht. Und dort dann im köpf 2012. Und dort der köpf -Final. Mir ist ja sehr geblieben. Ich weiß nicht, ob das für dich auch noch so einbranntes ist. Du warst ja schon Köpf-Sieger. Aber äh, im penalty Schieße gegen Basel verloren. Mhm. Ähm, Dein Penalty war der erste, aber du hast versenkt. Vorher Und du der 67. Da du eins noch hinter. Du hast per Flanken oder Ausgleich von Tommy Pulic ja. vorbereitet. Ja, mit dem Kopf, genau. Über ein Gleid. Du hast mit dem Kopf über ein ja. Okay. Was bleibt dir so aus, aus, aus dieser Zeit? Welche sind, äh, weil es sind so die schönsten und die unschönsten Erinnerungen? voller 10 oder jetzt, das die... wieder von dem Köpfchen <lacht> Ich glaube, das war einfach meine Erinnerung. Gewesen, vor allem. Erinnerung. Ich weiß nicht, auch bei mir sehr viel mehr. Aber so insgesamt zu so diesen sechs Jahre noch als
3: Tütteler. Ja, ich glaube, die erste Saison war sicher äh, eine sehr krass, äh, zurückzukommen und äh, mit grossen Erwartungen heranzukommen. Nachher haben wir uns in der Vorbereitung leider halb zu TO trainiert oder halb, halb zu TO gespielt, mit sehr vielen Testspielen vor dem ersten Spiel. Und dann ist das passiert was niemand wollte, dass ich in der Negativspirale hineinlausche mit fünf Spieleinpunkten unter dem Chiracus Forza. Dann dem äh, Roberto Marinini, ein äh, neuer Trainer, kam, mit 11-2 gsi ähm, und nachher dann hat äh, er das grosse Einspiel, bis dann schlussendlich der Rolf gekommen und Ja, der Rolf äh, <lacht> vergiss ich ja auch nicht, vor allem, <lacht> vor allem seine... Was er wirklich überragend gemacht hat, ist, wie er uns abgeholt hat am ersten Tag. Und ich glaube, das war der Tag, wo, wo wir für uns entschieden haben, wir steigen nicht ab. Weil Das war für mich schon entscheidend. Gewesen. Wir sind wirklich in einem Loch. In den letzten noch wie viele Runden? Letzt noch zwölf Runden, sicher. Ein riesen Abstand. Oder? Nach, äh, nach dem Chiracas Forza Morinini wo der gesagt hat, wir hätten nicht genug trainiert. Nein, ich habe nicht draufgelegt. <lacht> wir sind schon so kaputt gsi ähm, und dann der Strolloffo und nachher sein Antrittsrede wird er niemals vergessen und er einfach holsch und hey ich sehe im Fall gute Fußballer hier. ich sehe gute Goalie, ich gute Verteidiger ich gute Mittelfeldspieler ich gute Stürmer und wir haben Möglichkeiten das zu schaffen das jeder mal zu hören dass ja dass 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 man öpper ist und dass man öppis kann muss ich sagen das war äh, entscheidend gsi für mich daran zu glauben. Und dann war äh, nicht alles grad gut, gewesen, aber sehr, sehr vieles wir haben langsam mit den Punkt geholt und haben es schlussendlich auch in, in die Barrage geschafft.
2: Und, ähm, es ja. Eigentlich kein besseres Drei -Buch für den <lacht> für den Abschied von wir allem haben wir nicht du, wirklich du? nicht. Einfach doch. wirklich aus dem Lachen und nachher
3: ja. nach, nach hinten gelegen. Die Gänsehaut pur war schon bei mir laufen. Das fahnen mir äh, die Stimmung. Und dann, ich weiß nicht, wie ich mich das letzte Mal so gefühlt habe wie dort. Ich muss sagen, da sind wir. Aber so etwas von motiviert, bis in die Torspitze. Dort hast du gespürt, ist auch, der ganze Druck vom 1-0 vom war weg. Du hast gewusst, jetzt, jetzt gehen wir raus. Und jetzt klöpfen wir. Ich habe das Gefühl, also auf der Tribüne, wir haben den Ball,
2: das 1-0 und bis zum 3-0 oder sowas, <lacht> eigentlich jeder Ball einfach reingeschrauben. Es ist einfach so, <lacht> <lacht> einfach der Pegel
3: ist so wie irgendwie. Ja, ja der Lösung war natürlich riesig. Ich habe noch ähm, das 1-0 gemacht, da kam der Petard leider noch. Gekommen. Ja, der äh, das Spiel nicht kaputt. Und nachher, genau, nachher dann haben äh, wir die Tür zoge und dann bin ich auf der Tribüne gesessen zu der Familie und schaute, wie die Leute das Stadion auseinandernehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war äh, ein super schöner Moment. Gewesen. Das war so ein bisschen das Highlight, geht das Finale eigentlich auch. Ich hatte eine wüste Vorgeschichte, gehabt. darum habe ich mich nicht so, so gefreut die Erinnerungen nur an das, das Goethe-Final gefreut, mit dem Shaqiri dazumal ähm, Was
2: ist das? Was ist das? Ein bisschen angelegt
3: ein Was war das? Ja, er hat in unserer Zeit gesagt, dass wir eigentlich nicht die Spieler hängen, oder Unterschiede können ausmachen können und dass es das eigentlich keine, keine Frage ist. Und ich habe dann geantwortet, dass das eine sehr motivierende äh, ja. und eigentlich eine dumme Aussage war. Sie sei ich. <lacht> ähm, und das ist denn losgegangen. Äh, ja, mit den neuen Medien, Facebook und so, noch mehr und wüsste Nachrichten okay, und äh, das alles am Spieltag. Und, okay, das ist eigentlich mitbekommen. <lacht> ja. Nein, ich glaube, wir haben wirklich eine tolle Leistung, eine tolle Leistung gebracht. Ja, ich bin überzeugt, hat, äh, Schiedsrichter da, in der Nachspielzeit dem Bastler noch die Rohkarte gä Für das, Fall das letzte Mal da wäre noch etwas möglich. Gewesen. Aber das also, weiß man nie im Fußball. Nee, so viele Köpfe gegen uns schon <lacht> verpfiffen wurden. Ja. Es ist nie richtig, wie sagen wir dem, fair oder klar. Also ich glaube, man muss sich alles verdienen. Auch die Wahrheit mitgebracht, sind wir uns einig. Können wir wieder abschaffen.
2: Das ist, glaube noch nicht gegeben. Ja, genau, aber genau. Es ist immer noch das Gleiche. Nein, sorry. Ja. Ähm, und sonst, ich meine eben, zwei Jahre Gehersage, ich habe das tollste gefunden.
3: Ja, nein, es ist. Äh, ja, ich weiß schon, wo, aber darum regt es mir gerade wieder auf. Da das Spiel, wo wir 5-4 gegen Basel verlieren, ja. wo jeder sagt, das sei das beste Spiel gewesen. Nein, ah, ich nicht verstanden. <lacht> 5-4 verliert. Und ich glaube ihr, das 5-1 gegen Nibe. <lacht> ja, ja, das, das ist haben wir äh, mal noch kommentiert. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, der
2: Wintermeistertitel
3: dort noch, nicht ja. vergessen. Nein, die Stimmung war schon, schon klassisch. Im Gersag. Alles so euch, enger Platz. Tief, ähm, äh, tief, Platz. tief. Tief, äh, tief. Hatten auch oh. einen Thule? <lacht> der ganze <lacht> ist Platz war einen Thule. Ja.
2: Ähm, und dann äh, ist es noch, was sind das denn? Noch bei drei Saison weiter, im neuen Stadion, mhm. auch so ein mit einer neuen Erwartungshaltung. Also man hätte auch ein, will, also ein Verein sein. Ja. Du stehst jetzt eigentlich nicht
3: unbedingt so für das. Du bist so de, de, äh, de mit der Füße zum jetzt am Boden. Ja, ja, ist schon, schon speziell. Ist natürlich das neue Stadion ist, äh, ist natürlich Bombe. sehr schön. Und das, äh, es war eine gute Zeit, bis wir das hatten. Und auch toll, so etwas zu miterleben: Stadion und Eröffnungsspiel habe ich auch noch gebucht. <lacht> <Das ist> Schalke? <lacht> Immer die schöne Moment. Ist selten, aber wenn dann. Aber eben kein Ligaspiel. BVB oder Schalke? Wer war ist oder von Nein, es? Ist er von beidem? Nein, das HSV war Ist HSV oder so? Oder HSV. Du, ähm, oder ja,
2: die, die es wissen, die wissen. Jedenfalls ist es dann auch zu Ende gegangen. Mit dieser Zeit. Sorry. Der HSV ist es. Irgendwann ging es dann fertig da mit dieser Zeit im 2014 und ich finde, der Ab Abschluss war dann eigentlich wieder nicht so schön, weil neun Runden vor Schluss gegen IB plötzlich kein Michel Renkli im Aufgebot Und dann hat man es dann so ein bisschen gewittert, was ist da los? Ähm, offenbar hat Carlos, Be Carlos Bernecker vom Sportchef Alex Freythe Order bekommen dass du nicht i eingesetzt werden, weil beim nächsten Einsatz dein Vertrag automatisch würde verlängert werden. Und jetzt gesagt: ja, der Captain bist dort, glaub ich, war glaube eigentlich äh, ja soll jetzt plötzlich seine also, Tone nicht mehr können die restlichen Spiele spielen und die Lösung ist dann gewesen, dass du halt äh, der Vertrag zwar verlängert wird, aber halt nicht mehr als Fußballer, sondern als U14-Trainer. Ist das richtig kolportiert?
3: Ja, das ist richtig. Ja.
2: Und wie ist das dir damals ergangen? So? Als Metzgerin ist es
3: etwas ein bisschen, ein
2: bisschen traurig? Gewesen.
3: Ja, sicher. Als ein gewisses Unverständnis. Wir haben auch immer äh, andere Signale überkommen, Gerade vom Trainer, der gesagt hat: äh, Du bist der wichtigste Mann, wir brauchen dich. Ich nie in einem Training können fehlen, weil dann wäre ich nicht gleich trainiert. Das waren so Aussagen, gewesen, ob die irgendwie gestummt haben oder nicht. Aber äh, so ist äh, der Trainer gegen mich äh, auftreten. Ich habe gewusst, ich habe eine gewisse Anzahl Spiele, die ähm, ich, ich machen muss und wir haben das vorher so ausgetüftelt, weil das Problem war, ob ich die gleiche ähm, Leistung kann bringen nach meiner Verletzung wo die länger gegangen ist. Ich fast die einzige Unung gehabt, die aber an einer Uhr war, die sehr unangenehm ist am Fußballen unten und da hat man einfach dazu mal ja, die Option rein, weil ich mir nicht gewusst hat, ob ich noch eine Saison Und ich meine, So, so äh, viele Spiele vor Schluss, immer von Anfang gestartet, ähm, ist äh, mir das schon ein komisch hineingekommen. Es hat schon gewisse Anzeichen gegeben, aber das Signal des Trainer war klar. Und dann äh, hat es dann auch ein gewisses Unverständnis gegeben. Aber schlussendlich ist war dann auch das, gewesen, was ich vorher gesagt habe. Ich kam hier zurück, um hier zu sein. Die Kinder sind in die Schule. Ich wollte auch nichts, nichts Neues mehr machen, obwohl noch Möglichkeiten an einem anderen Ort aber Aber ich habe ähm, gesagt, okay, dann ist der, ja, der Umbruch kommt jetzt heute chli früher. Es hat uns nicht wirklich Gefallen hier, ähm, weil meine Frau zur gleichen Zeit wieder zu studieren. Oder weiter zu studieren. Ähm, ihr Studium fertig machen, ja. genau, ist Anwältin mittlerweile. Ähm und ja, das Jahr hätte man gut können brauchen, oder noch zwei. Und äh, ich habe das Gefühl, dass rein sportlich äh, hätte, wäre das auch noch drin gelegen. Aber es ist so wie im Leben, man kann nicht immer alles bestimmen. Es kommt manchmal. und dann äh, ja muss adaptieren. Hätte ich sollen da vorlaufen und an einem anderen Ort weitermachen oder bleibe ich da und äh, ja, mache den Umbruch auch halt ein bisschen früher. Aber es ist schon krass. Du hast bis
2: dann eigentlich gemeint, nächstes Jahr bin ich immer noch Chittler Es läuft gut, ich spiele, ich bin gefragt, ich bin wichtig. Und dann plötzlich, ähm, okay, kann ich mir vorstellen,
3: Trainer zu werden? Innerhalb von zwei Wochen oder so? Ja, es ist ja nicht so, dass man äh, das Szenario jetzt erste Woche vorher im Kopf hat. Du warst 34? Gewesen, ja, ja. man mhm. tut sicher ab 30 Mal Überlegungen anstellen, was ist nach der Karriere ist. Dann ging es sicher ein Jahr zwei gegangen, bis ich, bis ich gewusst habe, ich im Fußball etwas machen oder nicht. Weil ich habe ziemlich lange gesagt ähm, ja, eigentlich nicht unbedingt. Ich weiss nicht, ob das mein Ding ist. Gleiche ähm, schon als Junior, ich weiss nicht, ob ich so ein Profi werde. Ähm, und schlussendlich ähm, ja, ist halt der Fakt, wenn etwas Grüns läuft am Fernsehen, dass man dabei bleibt. Und so ist es dann auch im Leben. Und ich glaube, äh, ich habe wirklich auch eine, eine Freude am, am Fußball, am, am grünen Platz, da drauf zu stehen, jetzt mit den Junioren. Dass ich gesagt habe, das, das ist einfach meine Leidenschaft und bei dem möchte ich bleiben. Es sind eigentlich so
2: Vertragsbestandteile, ist das noch üblich? Also macht man das noch?
3: Nein, ich glaube, heutzutage macht man es auch nicht mehr. Dazu haben wir ja mit dem Pulitz, glaube ich, später noch so einen Fall. Rangeloff Angeloff war das gleiche wie bei mir, äh, ja, wo wir auch den Spieler nicht mehr. Von Anfang an eingesetzt hat, sondern nur noch reingekommen ist. Ja. Du
2: hast aber auch mal noch gesagt, in einer berühmten Story, der Schweiz Illustrierte im September
3: 2010.
2: Du könntest dir vorstellen, mal noch zu einem Club in den USA zu wechseln. Und das demnächst dann zum Beispiel
3: auch nicht mehr geworden. Warum eigentlich? Ja, der Entscheid ist relativ früh gekommen oder dann knapp für mich, was, was machst Ja, und wie gesagt, die Frau hat das Studium wieder auf, äh, aufgenommen und auch ihren, ihren Abschnitt äh, beenden und das ähm, verstehen ja auch das ist für sie wichtig meine Kinder sind hier in der Schule Es ähm, gibt für mich äh, keinen Grund hier da noch ein Risiko einzugehen oder etwas aufs äh, Spiel zu setzen ähm, ja und die Träume die verändern sich auch ähm, und das ist immer ein, ein Moment des Leben es geht sie zu mir in Zukunft und ich habe das Gefühl keine in den nächsten Jahren geht es zum Frau die jetzt auf ihre Karriere, die jetzt jahrelang ähm, zugeschaut hat, wie ich mein Ding mache und, und sich äh, und hinten angestellt hat, ähm, dass sie jetzt äh, ihren Traum auch, oder ihre Ausbildung auch dann fertig machen
1: dürfen. ist die der Story kurz zurück. Du wohnst mit deiner Familie in Bäckerei. stimmt das noch? Ja, habe ich Gelesen. Klar. Ursprünglich von Hergis Weil. Ich hatte eine recht persönliche Frage, du musst du dich nicht beantworten, wenn du nicht willst. Du und deine Frau Jaina haben drei Kinder. Wer hat sich eigentlich bei
3: den Namen durchgesetzt? <lacht> äh, ganz unterschiedlich. <lacht> sind alle beim, englische Namen? Beim letzten bin ich. Dort ist der zweite Name in der Frau ihre Name. Und bei der ersten, glaube ich auch. Case ist, glaube ich auch. Dort haben wir lange gesucht. Aber es sind alles englische Namen, weil es ja, ist, unser, wie gesagt, Amerika ein kleines unser Traumland, wo wir auch etwas von der Familie mitgenommen haben. Es immer mit den Eltern, die reisen, ich mit meinen. Ich habe sehr viele Erfahrungen oder ja, Geschichten mit meinem Vater noch an, dass wir das äh, weitergezogen haben. Ich bin mit 18 mit ihr zusammengekommen. Wir sind eigentlich jedes Jahr schon in Amerika in die Ferien haben dort so ein, ein Ritual weitergeführt oder das, was wir könnte oder uns gefällt. Und darum war es für uns dann auch selbstverständlich, ja, war Gebe, dass das Kinder auch Englisch in Namen haben aber es ist oh. jetzt nicht so, dass wir hier... obwohl, Sorry. obwohl ich in dem Forum gelesen habe, dass wir jetzt drei Vornehmen, dann wirklich keiner zu viel ist. <lacht> <lacht> aber du lässt dich dann fast Forum. Nein, das mal äh, ja schon schon mal ein Thema war, äh, Gerade auch in der Zeit, was nicht so gelaufen ist, nicht nur Positives gehabt, wenn du dann auch durch die Stadt läufst mit der Stadt und wirst, äh, mit der Familie durch die Stadt läufst, wirst du dann irgendwo mal angehauen und musst sagen, Okay. <lacht> Muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist eh eine Zeit, wo, eben, wo man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass das vernetzt sie oder die Medien, die wo, wo aufgekommen sind, wo du früher gar nicht gehört mit ja. wo du noch Bemerkungen reinschreiben oder Kommentare machen wo die heute gegangen und gegeben ist. Das hast du früher gar nicht gehört. Und dann bist du zuerst mal ausgesetzt, gewesen, so Sachen als Familie. Und das war dann schon Straub und hast dann irgendwo schon auch wissen, was kommt ein bisschen von wo. Und mit der Zeit hast du gewusst, okay, das ist du, äh, okay, das ist eigentlich ruhig und das ist, das ist okay und musst dir keine Sorgen machen. Aber du schreckst schon mal ab den ersten äh, Reaktionen äh, in dem Mass, ja. ja.
2: Deine, du hast es vorhin schon angesprochen, deine Familie hat auch gewisse Entbehrungen, müssen, noch weitere, ausser jetzt eben, dass man vielleicht gewissen Ort in der Stadt nicht unbedingt hingeht, müssen hinnehmen ähm, und du hast dort aber auch, in dem <lacht> In dieser Homestory, wo wir offensichtlich sehr genau lesen, die Schweizer Illustrierte, hast du gesagt, du würdest jede freie Minute mit der Familie verbringen und dass man das als Fußballprofi natürlich kann. Ich meine, jetzt als Trainer, stelle ich mir vor, gibt es sehr viel weniger freie Minuten, oder?
3: Ja, ist doch witzig. Als Spieler hat man das Gefühl, man hätte dann äh, später ein mehr Zeit für Familie, wenn man hört. <lacht> ja. ja, aber es ist äh, eigentlich genau umgekehrt. Nein, es ist äh, ja, von morgen bis Abend ist man dran. Es ist gerade das letzte Mal ein ich Pro. Es sagt jeder Trainer, Trainer sie ist 24-7. Ähm, so krass ist es nicht gerade. Aber man ist sehr viel, sehr viel unterwegs. Und auch der Kopf ist äh, sicher auch auf Fußball mit Apropos Medien. Jetzt kann man ja die erste Promo anschauen. <lacht> Online. Und äh, dann schaut man halt auch sehr viel Spiel. Jetzt ist noch weh. Aber die Kinder sind auch in der Schule und haben einen geregelten Ablauf. Ich sehe sie am Morgen. Ähm, ich gehe mit ihnen auf bis sie in die Schule gehen und sie sehen sicher am Abend wieder äh, zwischen Türen, vielleicht mal noch über einen Mittag, je nachdem wie, wie die Woche geregelt ist da. Ähm, ja, es ist weniger geworden, aber man sieht sich sicher auch noch viel.
2: Und, ähm, also Sie sind jetzt immerhin im Alter, wo Sie selbstständiger sind, dass auch deine Freien
3: aber, aber daran auch noch als Anwältin arbeiten können, oder? Ja, es braucht sicher eine gute Aufteilung, ähm, damit wir mit den äh, Jobs aneinander äh, vorbei können. Aber wir sind da sehr gut aufgeleistet jetzt, jetzt in letzter Zeit. Das war sicher etwas ganz Wichtiges, gewesen, dass ich jetzt äh, den Job auch so kann machen kann. Ähm, auch den Job so in Zukunft kann machen kann. Es braucht eine gute Organisation. Das, dass nicht vergessen geht, dass das Kind umsorgt ist und dass man ja, die Zeit äh, zur Verfügung hat, um zu sehen, was es braucht.
1: Und der Weg zu dem Job war ein bisschen ein Salon, gewesen. wir haben es schon mal angesprochen. Gehabt. Du hast ursprünglich als Talentmanager angefangen. Beim der FCL. andere
2: Talentmanager, mir gerade jetzt so mit du der neuen. <lacht> <lacht> Kannst
1: du schon mal erzählen, warum du dort nicht glücklich geworden bist, als Talentmanager?
3: Ja, ich glaube, Der, der Job, den äh, ich habe, ist, bin einer der ersten, der den, den neuen Job offiziell gemacht hat, der vom SFH kommt, dass man für das Leistungszentrum nach und Talentmanager braucht. Ich ähm, habe mich dieser Stelle angenommen und die auch ausbauen, so wie sie jetzt in dieser Art äh, entwickeln. Aber das ist, ja, es ist sicher nicht einfach. Ich habe das Jahr F14 und zwei Jahre U15 gemacht und U15 gleichzeitig angefangen mit, mit dem Job und schlussendlich kann ich ja seit Ende der Karriere zwei zwei Zweigleisig fahren weil man im Fußball einfach nie nie weiß es ist äh, es kommt etwas neues oben rein, das gefällt dir dein Gesicht vielleicht nicht oder ist kein Fan von dir und dann bist du weg und ich hatte sicher wollte gut aufgestellt sein ja auch ein Sport äh, sportstudium noch gemacht neben ein Sportmanagement Studium darum hat es gerade das Thema passt habe gesagt okay äh, ich mache das weil die Entwicklung des Spielers ist das, was auch heute, heute noch das, was mich fasziniert und interessiert. Heute ein Rolle. Ich habe das als Talent Talentmanager drei Jahre das gemacht. Aber ich muss sagen, es hat irgendwo auch ein Ende der Fahnenstange. Die Zeit, die du auf dem Platz verbringst oder mit, mit diesen Spielern, die zählen dir, die werden dir nicht angerechnet für das Diplom. Ähm, schlussendlich. Ist auch in jedem Verein noch ähm, freigestellt in welcher Funktion oder wo in der Struktur dass der Talentmanager äh, verankert wird? Ich hatte eine tolle Zeit mit dem Markus Babbel, wo, wo, äh, wo ich viel durfte, dabei sein durfte, viel integriert war. Und dann sind Trainer gekommen, die das einfach nicht wollen, Und ich war plötzlich noch, noch für eine bin Und dann wird es einfach schwierig, äh, dass du das Gefühl hast, äh, ja, die, die Rolle entspricht mir noch. Weil wir die Verantwortung fehlt, die wo, wo ich, wo ich als Trainer spüre, Junioren weiterzubringen, ähm, für sie verantwortlich zu sein. Ähm, gewisse Sachen sehen und können einbringen dann kann man Als Talentmanager kann man so viel sehen, wie man will. Wenn man einen Trainer hat, der das nicht will, dann, dann kann man es auch nicht machen. Äh, so war man zumindest früher aufgestellt. Heute, heute ist es besser integriert. und Dann hat man auch mehr Gewicht am Wort. Das war äh, sicher die Schwierigkeit von dieser Zeit. Und darum, aber weil ich mir von Anfang an freigehalten halt beides zu machen ist ist zwar nicht wirklich gut angekommen, also Du musst dich entscheiden. Und also beides Trainer und Trainer. Ja, du musst dich entscheiden, du gehst du ins Management oder wirst Nein. du der Trainertyp. Und ich habe das lange nicht gewusst, warum man das sollte. Wenn ich beide Optionen habe und kann sie irgendwo ausfüllen, ähm, dann soll ich es auch so machen. Und habe mich jetzt dann aber auch wirklich definitiv entschieden, vor drei Jahren auf Trainer zu gehen, weil ich die Verantwortung übernehme für Resultate und für Spieler. Ich darf ich fragen, was
2: ist denn der Trainertyp, Was muss man mitbringen, um diesen Beruf zu
3: beherrschen? Ja, ich glaube, heutzutage ist es wichtig, dass man auch ein Verständnis hat. Einerseits für die Spieler, andererseits für den Verein. Dass man äh, Sach- und Fachkenntnis hat. Wie, wie kann man denn das Wissen ummünzen, dass man Einerseits eine Entwicklung hat für Spieler, andererseits aber auch Erfolg hat, sprich Punkte oder Ranglisten, wo immer eine Rolle spielt, dass Trainer sind, dass man ja, genug Druck aufsetzt auf Spieler, um, um, um etwas voranzutreiben, ohne, ohne dass sie zerbrechen. Ich finde das wichtig, Umgang mit Druck, mit Widerstand, mit Sachen, die nicht funktionieren, so wie kann. ich es Ich finde, man muss ein Gefäß schaffen, wo, wo aktiv ist, wo sich Spieler sich weiterentwickeln, wo die Konkurrenz ist. Ähm, und dann die es braucht es viele Gespräche. Es braucht einen Staff, eine gute Abstimmung mit ihnen, weil die übernehmen ähm, Sachen, die du als Trainer nicht kannst. Sprich, Nötige zu Spielern, ähm, Abstimmungen, Sachen entgegennehmen, die vielleicht nicht so gut sind, dass man dort findet. Es braucht ganz viel, aber das ist unheimlich schwer erklärt in, in kurzer Zeit und kurzen Satz.
2: Aber wie lange braucht es, um herauszufinden, ob es überhaupt kannst?
3: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig äh, zu merken, ob man, ankommt, ob man die Art von Fußball, die man sich vorstellt, ob die auch erfolgreich ist, man die kann umsetzen kann. Ähm, ob man die Flexibilität hat, auch mal aus, aus einer Truppe äh, etwas zu machen, das nicht in so einer breiten Qualität herkommt. Wo ich eigentlich 14er, 15er auch geschafft haben, mit Spielern, die jetzt draussen sind, wie Darian Males, Mistravovic, Bala Ruban, das waren so ein bisschen die Spieler, ähm, ja, wie, wie bringt man denn die weiter, wie, wie kann man das Ganze zu einer Truppe arbeiten, wie kann man eine Chemie schaffen auf dem Platz wo funktioniert, ich sage immer, es ist, ja in der Schweiz ist es einfach wichtig, man muss sich auch immer etwas anpassen, Und in der Schweiz finde ich wichtig, dass man aus dem, was man hat, etwas macht, Man kann nicht wie, wie City 30 Spieler holen und Ich nehme ihn immer gerne ich bin so Real Madrid. <lacht> Real hat das früher angemacht. Und hat hier das weiße Ballett. hat ja gleich nicht den Erfolg gehabt mit Ronaldo, Sidan und Beckham und wie sie alle heißen. wenn man sie heute anschaut, sie sind immer, immer über die gleichen, immer der gleiche Stamm. Sie haben gelernt, nicht nur vertikal zu spielen, sondern auch Ball haben die Mischung stimmt in der Mannschaft. Man hat nicht überall die besten Spieler auf der Position. Aber man schafft es immer wieder, das beste Team zu stellen. Und das finde ich auch ist, ist eine Herausforderung, aus wirklich wieder ein Team zu schaffen. Weil heutzutage redet man sehr viel von Individualisierung, die ich gut finde. Und sie macht aber nur dann Sinn, wenn man es wieder als Ganzes zusammen schaffen kann. will schlussendlich gewinnen elf und verlieren 11 oder 18 oder wie viel das man auch nennen will. Und, und nicht der Einzelspieler macht es.
1: Der völlige Bruch jetzt während seiner Zeit als Talentmanager noch an den Moment gekommen, wo der gerade so sehr Eis nicht hat. Eis übernahet, er ist damals so 21, und Du bist denn det nachher hat er die Erfahrung mal so trainieren, also Trainer sie auf einem höheren Level vielleicht auch ein bisschen zeigt, dass Talentmenscher nüt ist und wirklich halt als Trainer sie werts verfolgen <lacht> Das Talent man nicht ist mir ist. <lacht> für dich ist es ein bisschen hart formuliert. Den Nein, aber es war sicher,
3: sicher interessant, war, in dieser Übergangsphase zu begleiten, Dort, vor allem im Trainingslager und in der Vorbereitung ähm, nahe dabei zu sein, äh, ihn, ihn unterstützen. können, sie der seit junior in Luzern. Ähm, schlussendlich ist ein anderer Staff äh, ähm, zurechtgekommen in dieser Rückrunde äh, wo ich der ich für ihn äh, 21 mhm. trainiert habe. Ähm, und dann war das damals ja, ein, ein wichtiger Teil g'si, und sicher eine wichtige Erfahrung. G'si, dass ich gemerkt da, habe, also neben dem also nach dem Eis seit U21, auch das funktioniert und das kann ich und das macht Spass. Ähm, das war sicher ein, äh, ein wichtiger Punkt g'si, in der
2: Entscheidung und der Entwicklung. Ja. Es kam ja dann noch die Episode vor einem Jahr, in der du für drei Spiele auf Krienz als Interimstrainer in der Challenge League. Ähm, aber genau vor ziemlich genau einem Jahr war das in der himmeltraurigen Abstiegssaison von Kriens. Eins von diesen drei Spielen dort, haben wir sogar gewonnen. Aber. Und damit fast ein Viertel der Gesamtpunktzahl in dieser Saison <lacht> gehalten, Nämlich drei von 13 Punkten insgesamt hast du eingetracht. Ist es dann auch eine Option, eigentlich dort fix
3: zu übernehmen? Nein, wir haben das vorab gemacht, dass für die drei Spiele wird sie Im Nachhinein auf, auf eine Seite sicher schade wird. Ich glaube, nach zwei Wochen haben wir gut funktioniert Wir, dann, ja, wir hatten ja, guten Effekt gehabt, mit, auch mit dem Sieg. Ich glaube, die Einstiegswoche Woche, die okay gewesen, auch von der Training und dann ja, ist mit ein gutes, gutes Erlebnis gewesen, dass du, dass du, äh, du merkst einfach ja, wie es kann sie im Fußball, wenn es nicht läuft oder du kannst, äh, die Mannschaft vorbereitet auf einen Gegner akribisch. Du kannst jedes Detail aufzählen, wie sie cool machen, wie sie spielen. Und genau so bekommst du sie dann. Statt, statt <lacht> 6-1 verloren. Und das Gefühl oh, fuck, was mache ich jetzt denn da? Ich
2: ähm, habe eine These. Wenn ich jetzt den Arsch in oder öpper würde fragen, wie deine Ansprache gelautet hat, du <lacht> kannst, würde ich sagen, der hast ja gesagt, ich sehe ganz viel gute Fußballer. <lacht> 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 Im Mittelfeld oh. im
3: Sturm. Nein, ich habe es beim Alten belohnt und gesagt, wer ich bin und für was ich hierher komme <lacht> und was das Ziel ist, aber ja, das wäre vielleicht ein gut, guter Punkt, das <lacht> vielleicht ab der ersten Woche schon funktioniert. <lacht> Nein, aber jedenfalls,
2: eben, wie war die Erfahrung letztlich? Gewesen? Also ernüchternd und ein bisschen niederschmetternd, also wenn du siehst, wie es mit Kriens nachher weitergegangen ist, oder hast du... Viele können davon daraus mitnehmen.
3: Nein, was für mich wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass ich den Draht zu den Spielern dann eigentlich gehe. Es ist für mich immer entscheidend, ob du eine Mannschaft übernehmen kannst und dann auch funktionierst. Das gleich auch in Basel. Ähm, du kommst an einen fremden Ort, wie, wie und bekommst du die Spieler in, 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 in den Griff. Kannst du etwas gestalten, was funktioniert? Und wie gesagt, sie sind die ersten Woche super mit Sogni Kriens, auch noch der Niederlage gerade wieder. Das ist kein, äh, jetzt lernen wir uns gehen. Wir hatten eine super Trainingswoche mit einem tollen Abschluss mit dem Sieg. Äh, ja, es war eine grosse Freude. Ja, mit den nächsten Wochen an ich gewiss, dass die Zeit vom Abschied naht. Und dann, äh, ja, das ist dann, hat dann kurz mal gedrückt, äh, dass, dass, auch auf die Spieler, dass, dass, äh, dass äh, etwas, wo, das hat auch funktioniert, dass es wieder geht und auflöst. Und so ist, ist wichtig gewesen. die erkenntnis ist zwar bitter aber das ist wichtige erkenntnis dass, dass, dass man so eine so eine Lage kann kreieren so ein wir denn? ja so ein, so ein, nicht wir denn? So ein klima mhm. das klima in der mannschaft wo wo, wo wieder vor davon funktionieren und wie fragil denn das ist wenn mit 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 einer mit einer nachricht oder aber die erkenntnis dass man kann, eine Mannschaft für sich gewinnen und zum Funktionieren bringen, war für mich ein gutes Gefühl. Also es war schon ein bisschen komisch. Die
1: LZ hat auch geschrieben, dass sie vom FCL getestet wurden. Ob es auch bei einer grossen Mannschaft geht. Und dann ist es so wie kurz zwei Wochen später, als du bist von Kriens Fabio Celestini gegangen ist. Und dann hat Sandro Cieffo in Luzern, den damaligen U 21 das 1 übernommen. Kannst du nochmal mal erzählen, wie das für dich denn die war, wo du wieder hier beim FCL warst und das alles passiert ist? Also die Entscheidung von Remo Meier, Sandro der als
3: 1-1, obwohl er dich vorher laut der LZ testet hatte bei SC Grins? Ja, die Entscheidung, ich war gerade am Kurs, Kurs im UEFA Pro Diplom mit der, wieder mal weg war. Also, Wochen von, von höchster Intensität. Äh, meine Vorbereitung auf Chriensie hat eigentlich vorher schon angefangen. Viele Gespräche unterwegs drei Wochen, wirklich intensiv. dort. dran. Ähm, verschiedene Kurse, ich habe auf Prüfungen gelehrt Nebenbei, also ich eigentlich genug zu tun <lacht> ähm, Und ja, de, so entscheidend. Ich sage, das, das ist Fußball und dort muss man auch nicht immer alles begreifen. Und das ist auch was ich den die sage. Entweder machst Fuß im Sack oder oder du machst weiter. Und das ist die, die Entscheidung. Ähm, und das war der Entscheidung des Vereins, der ja, ob dir steht. Also das ist, äh, und ich bin dort äh, in Macklingen gewesen und habe das so, so zur Kenntnis genommen. Und dann, dann da ähm, ist es hier weitergegangen. Es war dann einfach so, gewesen, im Dezember wo ich da auch die Chance hatte für, für einen weiteren Schritt für mich und meine Trainerkarriere, dass ich die ähm, auch so wahrgenommen habe.
1: Bist du bist schon ein bisschen frustriert, weil du dann zu Basel gegangen
3: Ja, frustriert. Ich, nicht unbedingt. Es ist, es ist noch schwierig, die Perspektive. Ich habe, Im Sommer vorher sind sie schon gekommen, ähm, als FC Basel und haben mich willen als Trainer für sie im Nachwuchs gewählt mit der Begründung, dass sie ein Trainer auch wollen, der von oben könnte, perspektivisch sein. Und es ist schon so, in meiner Spielerkarriere ist war auch der FC Basel das grosse Ding, gewesen, über die 10-12 Jahre. Ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Nein, das ist schon so lange her. Und das ist irgendwo, muss ich sagen, das ist ein, ein Verein, der wo, wo meine Geschichte als, als Spieler und später auch als Trainer in Anfang schon auch, auch geprägt hat. Ich schon etwas war. und ich muss sagen, das wäre interessant. Weil ich wollte den nächsten Schritt machen. Ähm, darum sicher auch Ausflug auf Kriens. Mich fertig oder den nächsten Schritt machen als Trainer, machen, um zu schauen, was, was muss ich noch mal ein bisschen aus, dem, aus dem gewohnten Umfeld äh, begeben muss. Ich war hier 13 Jahre. Man ähm, könnte mich, äh, mich in- und auswendig und ich den Verein. Und vielleicht ist es mal eine Zeit, dass man einmal von der anderen Seite sehen. Wenn man immer sagt, ja, man sollte auch mal mutig sein und einen Schritt machen aus der Wohlfühlzone. Hat sich das einfach so als gefühlt, als wäre das der richtige Moment? Weil äh, es ist auch eine reizvolle Aufgabe. Sie gibt nicht viele Vereine, die sagen, hey, da könnte der nächste Step sein, weil Basel ist sicher noch ein grosser Verein.
2: Ein halbes Jahr später bist du gleich wieder da. <lacht>
3: und wieso, dass
2: es dir in Basel nicht so gut gefallen hat, hast du unseres Wissens. In der Zeitung, du hast nicht. es nie so genau gesagt. Willst du das noch nachholen?
3: Ich habe gemeint, es gibt so eine
2: Zusammenfassung von <lacht> jemandem. Du <lacht> lässt niemand etwas vor,
3: und ich kann bestätigen könnte. Ähm, du kannst einfach den Druck für dich selber selbst erzählen. Nein, sicher eine spezielle Zeit in Basel, mit vielen Umbrüchen auch dort, mit dieser Philo Philosophie, die man hat. Ich habe alle Etappen, um den nächsten Schritt zu machen. Und das habe ich gemerkt, dass ich da in Basel nicht kann. Weil, ähm, es weiß jeder Bescheid, es redet jeder drei, es weiß jeder zum Teil alles besser <lacht> ähm, und und wo bestimmen, wo ich muss sagen, wo ich doch selber kann, wo ich viel eigenständiger bin, ähm, wo ich mehr Kompetenzen habe und das ist ja das, wo ich auch will. Ähm, ich habe gemerkt, dass mit der Mannschaft das funktioniert. Ähm, oben habe ich auch gewirkt, wo ich auch und wollen. aber ich habe auch klar den Trend gespürt für die Zukunft. Ähm, für das, was ich jetzt kommt, spielen. Sie wollen viel ausländische Spieler integrieren, weniger eigene. Und ich habe mein Leben lang da schon, seitdem ich hier bin, als Spieler schon, wollen, Spieler integrieren und weiterhelfen. Sei es mit denen Mittelfeld, ich gespielt habe, all die Spieler, die den nächsten Schritt machen können, oder als Trainer. Und das hat einfach auch meiner Philosophie entsprochen, Me meinem Gefühl, Gefühl oder meinem jetzigen Gefühl für Fußball oder für Spieler, was es bedeutet, Junior rauszubringen. Ähm, Ardon hatte ich auch als Trainer ich hatte einen Darian ähm, zum Profi machen oder einen kleinen Schritt begleiten und helfen zum Profi machen, was das für einen Spieler bedeutet. Das ist schon, finde ich, ein Sach, weil das konnte ich von mir noch Empfinden können. und das ist nicht ein, ein Weg, wo ich das Gefühl hatte, wo man jetzt in Basel geht.
2: Von außen wirkt das natürlich so. Wir interpretieren das jetzt, glaube ich, so. <lacht> den Blick um wir gerade gewechselt. Haben. <lacht> wir interpretieren das natürlich so. Wirklich einfach, LG Dave, da hast du einen Spieler, der muss, jetzt, der muss jetzt Minuten bekommen. Das ist ein Investitionsobjekt, der wird dich teurer verkaufen. Können. Ist das das, was du damit gemeint
3: hast? Ja, also es ist ja unausweichlich, dass es in die Richtung geht. Äh, gerade bei Basel, dass man äh, junge ausländische Spieler hält um man will, zum Erfolg äh, verhelfen will. Das ist jetzt ein positiver Ausdruck. Man will Geld mit ihnen machen. Ja, das ist jetzt negativ ausdrückt. <lacht> es, es liegt irgendwo in der Mitte. Vielleicht eher ein bisschen auf deine Seite. Aber sei ähm, es, es, ist es well. Ich glaube, hier in Luzern ist man auf dem richtigen Weg. Ich hatte ein gutes Telefonat mit dem Remo Meyer, ein gutes Gespräch mit dem Remo äh, und ähm, den andere zwei Personen, die zuständig waren, für, ähm, für den Trainer zu holen für die U21. Und das hat mir äh, einen sehr positiven Eindruck gegeben. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch nicht da. Aber, ähm, hat er gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung? Nein, es geht nicht um Entschuldigung. Ich glaube, ich glaub, wir haben eine gute dass... Aussprache gehabt. Wir haben äh, beide erkennt, dass der Weg hier ähm, weitergehen kann, auch für mich. Und dass wir ähm, die, die Sache auch wirklich aus dem Weg geräumt haben. Also, das ist... Äh, es war wirklich eine positive und erfreuliche Sache. Ich glaube, es muss sich auch niemand entschuldigen für das, was passiert ist. Schlussendlich bin ich der, der den Entscheid getroffen hat, um zu gehen. Ähm, und habe das auch durchgesetzt. Also, wenn, dann hätte wahrscheinlich ich mich müssen entschuldigen <lacht> müssen. Ähm, <lacht> aber mich, entschuldigen? ich habe mich, mich riesig gefreut. Wie gesagt, die Sache. Äh, ja, ich denke, in diesem Sinne haben wir uns ausgesprochen und vor allem über die Zielsetzung für die Zukunft geschaut. Und das, ist, das hat für, für alle gestimmt. Ich äh, habe immer gesagt, ich bin sehr gerne hier. Ich bin um jede Erfahrung froh, die ich mitnehmen konnte. Und darum, ähm, ja, ich glaube, auch hier ist viel mehr in denen Wert und, und perspektivisch ähm, als, als äh, das, was ich erlebe, an anderen Orten erlebt
2: dass es mit diesen Wert- und Perspektiven ist, also, zu dem zähle ich auch, du hast es nie so wörtlich gesagt, aber so das familiäre und das vielleicht auch so ein bisschen weniger kühle oder berechnende in der Arbeit und auch im Umgang als Team,
3: oder? Ja, 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 nein. Es ist so ein bisschen eine Sache, ich glaube, man redet immer von verschiedenen Hüten, die ein Trainer muss muss. Das finde ich, finde ich richtig. Und ich entscheide auch oft, dann halt auch etwas und sage, okay, der und der macht das und das und der spielt und da sehe ich nicht. Und ich glaube, das muss man schon auch hart sein und in den Spielertoren sagen und Sachen durchziehen. Grund, Grundbasis, in der aber, <lacht> aber ich hatte einen Verein, der wo mir, wo mir gestattet hat, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo man das auch so durchziehen kann, wo der Spieler akzeptieren kann. Ähm, und wo, wo man das gut heisst mit sei es über Anlässe, sei, es über, Anlässig, sei es über Wertschätzung, die man in den Spielern generiert, über, über verschiedene Sachen. oder so, ähm, Das muss der Verein auch mal zugestehen. Mhm. Wenn das hat in anderen Orten erlebt, wo es das nicht zugestehen Wo, wo es dann einfach eine Sprache gibt. Mhm. Und das ist. Äh, das, das, das finde ich wichtig, dass man auch in verschiedenen Sachen kann differenziert auftreten Es gibt Momente, wo denen ich muss der harte Hund sein muss, und das ist ja ganz klar, und das bin ich auch. Aber mir erlaubt mir auch zwischendurch den Spielern etwas Gutes zu tun. Wir haben nicht immer nur das Gefühl, man muss drücken, 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 und ohne das geht nicht.
2: Ihr habt ja also die ganze Bandbreite an und Sachen wie ähm Konditrainer, Videoanalyse, ähm, wahrscheinlich auch so individuelle Leistungsstatistiken mit den Chips, die man mhm. auf sich trägt wird, Trainings auch, glaub ich glaube ja. nicht. Ja. Ja. Und ich meine, Ketzer kätzerisch gefragt, ist das auch Teil Teil deinem Auftrag, quasi als Nachwuchstrainer Trainer, die jungen Spieler sozusagen zu vermessen, damit man irgendwie wie ein Produkt schaffen kann, das für Agenten und andere Vereine interessant ist, die sie
3: studieren können? Ja, ich muss ein Produkt schaffen, das für die erste Mannschaft interessant ist aus dem Nachwuchs. Und dort sind äh, die Leitlinien eigentlich klar, was die konditionellen Aspekte äh, belangt, ähm, was, was sie können. Da, da geht es um Laufleistung, geht um Intensitäten und um Meter und die, die werden gemessen. Es werden Laufleistungen unter der Woche, über die ganze Woche gemessen, jedem Training. Ähm, ja. Schaut, wie ist der laut das ist wichtig, dass sie, wenn sie raufkommen, nicht einfach zuerst mal überfordert sind, die Verletzungen reinlaufen oder nicht können mithalten, weil sie noch ein, zwei Sprinten aus der pusche sind. Und ich glaube, das ist äh, die ist Basis vom Fußball und das muss das ist elementar, das muss einfach gehen sein, wenn man wot Spieler dort ufebringen, dass sie zumindest mal die physischen Aspekt zu einem zu höheren Grad, nicht zu einem perfekten Grad, von einem Spieler im ähm, haben. Die Intensität und die Quantität von der Trainings oben macht den Spieler dann schon noch zu schaffen. Die müssen sie noch hinkommen. Aber sie hätten das Potenzial, um in gewissen Trainings ähm, zu ver verheben und trotzdem noch ihre fußballerischen Leistungen hinzukommen.
2: Das ist ja noch so eine Gleichzeitigkeit, die wahrscheinlich auch nicht ganz einfach ist. Du auf der einen Seite eben, das heißt, so einen ist menschliche Umgang wichtig, aber auf der anderen Seite hat man einfach auch so ein Datenpaket, <lacht> jeder Spieler äh, irgendwo in einer Tabelle darstellt.
3: Ja, aber äh, klar, so ist der Fußball. Wenn ich, wenn ich will, performen und und ein kreativer Spieler kann dann nur kreativ sein, wenn er das Leistungsvermögen hat. Wenn er nach zwei Sprinten am Loch ist, dann ist er auch nicht mehr kreativ. Ich, 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 ich vergesse auch immer Schnaufen, wenn ich den Ball habe. Und dort ist es, dort ist es wenn er 4 wenn er halt von 5 Zweikämpfe nicht, nicht gewöhnt, dann, ja, dann müssen wir auch da der Robustheit schaffen. Und so weiter und so fort. Aber Darum rede ich von der Basis, gewisse Elemente die müssen da sein. Und ohne diese wird es verdammt schwierig, wenn man Erfolg am Fußball haben im Und das hat nichts mit nett oder freundlich zu tun. Das ist dann einfach, wenn ich sagen schau, da musst du daran arbeiten und wenn du nicht die kommst, dann wird er bei dir auch irgendwann fertig sein. Das ist dann schon... Also das hat nichts mit dem zu tun, sondern was Gefäß zu Gefäß arbeiten, wo man mit den Spielern ehrlich reden kann und sie es auch vertragen und dann nicht den Fuss im Sack machen, sondern im Gegenteil, wenn die daran arbeiten, motiviert sind. Ja. Jetzt bist du 21 Trainer und
1: wie man das vorher etwas herausgehört hat, oder ich einmal, würde ich jetzt mal sagen, bist du da, weil du wieder eine Perspektive hast. Und die Perspektive könnte ja sein, dass du irgendwann mal fett in de Mario Frick gehen, du dann der nächste Trainer bist. Das war eine
3: Frage. Das, war eine Frage. <lacht> das ist eine Frage. <lacht> das Fragezeichen gehört. Ähm, ich bin hauptsächlich da. Ähm, um weiterzuführen, wo ich persönlich einbote. Diplom, ähm, ich, diese Stufe habe ich jetzt mal geschafft. Und wenn mir eines der Fußball gelernt hat, ist nicht zu weit voraus. Ich möchte so gut wie möglich arbeiten mit der Mannschaft, die man gegeben ist. Um mich so bestätigen und darstellen, dass es für die Leute oben vielleicht interessant ist, wenn der nächste Wechsel mal kommen soll. Sie sollen bestimmen, ob, ob ich dann auch perspektivisch bin für den einen Job. Meine Aufgabe ist es, meinen Job, den ich jetzt also gute machen und jetzt so ähm, gut wie möglich zu machen. Und bin auch sicher, dass es dann Interesse geben wird. Sicher mein Interesse, ähm, mal oben durch Trainer zu sein, äh, eine erste Mannschaft zu trainieren. Aber ich bin auch in dem Verständnis zurückgekommen, dass ich im Moment keinen Stress habe. Ich habe äh, verschiedene Ohren gesehen. sehr entspannt. <lacht> <nicht>. Ich <lacht> wüsste nicht, warum ich mir ähm, ein, ein Headset anstue, wenn, wenn sie mich hier sauber arbeiten und mich entwickeln So wie bisher, dann ist es top. Und dann äh, sind wir eine zweisitige Sache Und ich sehe, was die Zeit wird bringen wird. Gibt es denn ganz konkrete Sache, wo
2: du sagst, die Musik muss ich noch lernen oder verbessern, dass, es wirklich,
3: dass ich mich befähigt fühle für das eins fühle? Ja, manchmal, manchmal ein wenig weniger studieren, manchmal, ich äh, nicht, ein wenig mehr, nein. <lacht> aber es geht, es geht immer darum, Staff führen, Sachen erkennen können während dem Spiel, nicht wieder neue Punkte sehen, nicht, nicht alles zu einer Routine werden lassen, aber gleich genug ähm, zu einer Routine kommen lassen, was funktioniert, nicht immer wieder das Gefühl haben man muss es verändern oder sich wieder daran erinnern, was funktioniert. Aber Staff junge Menschen führen, ähm, ist immer wieder eine Herausforderung. Es gibt auch immer wieder neue Spieler. Es gibt äh, äh, ja, wieder schauen, dass man nichts verpasst, weil sie sind in einem Alter, wo immer wieder Entwicklung gekommen. Ist. Wie kann ich sie integrieren? Wie handeln wir das mit den Spielzeiten? Also es gibt genug Aufgaben, die es gibt. Einerseits mit dem Spieler, mit dem Staff, was kann ich dem Staff übertragen, was, was muss ich zwingend haben, was wollte was ich, bin ich dort genug gehört, hole ich dort genug Feed Feedback rein, lohne ich genug lange alleine. Es gibt, es gibt alle Möglichkeiten. Früher habe ich gerne alles selber gemacht und nicht jeder Assistent so toll findet, <lacht> wenn, der, wenn er einfach dort steht und der Trainer alles macht. Das muss sich auch über Jahre, Jahre einspielen und äh, es gibt immer Sachen zum Entdecken. Jetzt, als
1: Fußballer warst du eigentlich immer in der Schweiz, hast in Luzern viele Jahre verbracht. Hast du ein Karriereziel als Trainer, wenn vielleicht auch an deinen U21-Vorgänger Gerardo Sioane denkst? Oder so. wo, wo gehen diese Träume und Gedanken bei dir hin?
3: Ja, äh, Träume gibt es immer. Das ist ja so sicher. Ähm Real Madrid. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, sicher mal in, in der Schweiz Fuss fassen. Das ist schon etwas, wo finde, wo entscheidend ist. Ich denke, eher schon ein deutschsprachiger Raum. Oder vielleicht noch Englisch, weil mir äh, eine andere Sprache noch, noch fehlt. Ähm, ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass man die richtige Sprache hat. Fußball ist viel im Detail, wo man sich genau ausdrücken muss. Das ist eine grosse, grosse Frage von der Kommunikation. Schweizer kann ich auf, auf Schweizerdeutsch anstellen. <lacht> ja, das haben wir jetzt gemerkt. Ähm, und andere Sprachen wären irgendwann mal interessant, wenn ich dann wirklich mal auch ein gewisses Renommee habe, und ein gewisses Palmares auch auch hier irgendwo fuß fassen und das, vielleicht klappt es nicht mehr, weiß ich es nicht. Ich gehe nicht davon aus persönlich, <lacht> darf ja nicht. Aber ähm, nein, Fußball, sagt jeder, die, du musst einen Jahresplan haben oder einen Mehrjahresplan ja, Das ist einfach schwierig zu planen im Moment, äh, so, so wie es abläuft im Business.
1: Aber so ein Engagement in der Major League, wenn dann Kinder draußen sind, kannst du dir schon noch vorstellen? Zum Beispiel? Mm,
3: nein, dann würde mich die Bundesliga mehr reizen.
2: Okay. Ja. <lacht> Gut, steht damit vermerkt. <lacht> <lacht> da wir markieren und aufbewahren. Ich weiß nicht, ich würde jetzt eigentlich gerne zu meiner ja. allerletzten Frage gehen. Mach das ja. Ich noch etwas sagen. Es wird nochmal schnell ein bisschen persönlich. Wir haben viel von dir jetzt erfahren und gehen aber nochmal recht weit zurück über, zwei, über zehn Jahre, nämlich zurück in deine Aktivkarriere. Es ist Ende 2011. Zumindest war das sehr erfolgreiche erste Saison hier im neuen Stadion. Weißt du noch, was dort speziell los war auf der Almende Ende Jahr? Nein, kann ich nicht direkt sagen. Also ich helfe dir. Der damalige Präsident, Walter Stierli, wollte gegen pyro die Fans vorgehen, indem er ein Fahnenverbot ausgerufen hat. Und die Fans auf dem eigentlich wollte Welle austauschen. Das ist ein Zitat von ihm selber. Und Kurve ist zwar weiterhin ins Stadion gekommen, er hat dann aber... Dort äh, den Support eingestellt. Obwohl wir super dran waren, wirklich, ich glaube, äh, also Zeit, ich war in der ersten und dann ich, auf dem zweiten Platz immer so mit Anschluss. Da haben wir es wegen Blumen. euch versaut. <lacht> Eingetömmt. <lacht> <lacht> <Items. lacht> <lacht> 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 Aus der Kurve gab <lacht> es damals eine Flyer-Aktion, um den Leuten äh, die eigenen Standpunkte so ein bisschen, äh, zu erklären. Und ich bin dort ein bisschen jünger als jetzt und habe tatsächlich auch noch Flyer verteilt. Weil ich das gerade vor dem Spielereingang gemacht habe und du gerade wegen einem ist nur auf den Tribünenplatz genommen hast, habe ich dir dort einen Flyer in die Hand gedrückt. Ähm, du kannst dich ganz bestimmt erinnern. <lacht> den Flyer hast du wahrscheinlich auch ganz genau gesehen. Unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, ich kann dir jedenfalls sagen, du hast ein ganzes äh, Netzgrinsen äh, drauf gehabt, wenn du den Flyer entgegengenommen hast. Oder ist es echt eher so ein Herablassendes oder ein Bemitleidendes äh, Grinsen? Gewesen? Jetzt kannst herablassen. du wirklich <Selten> herablassen. <lacht> Ähm, nein, sag mal. Äh, wie ist ja, das in Erinnerung?
3: Ich, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen wie an der WM einfach im, natürlich ein kleineren Rahmen bei uns. Es ist äh, du? Po politische Sachen <lacht> oder ja, strukturelle oder vereinsinterne Sachen sind, sind immer schwierig zu handeln. Wir ähm, hatten Präsidenten, der, ja, wie soll ich dem sagen, nicht gerade dik Diktatorisch, aber, aber, aber so ein bisschen der Herr Königmeister, der Herr auch oh, klar seine Vorstellungen, hatten, was, was richtig und falsch ist. Und als Spieler bekommst du das mit. Aber deine Hauptaufgabe ähm, ist, auf dem Platz zu agieren. Und, äh, du kannst nie, nie alle Hintergründe. Du weißt als Spieler, du watchst. Darum halt, haben wir ja Flyer. Du watchst ja. auch deine Fans am <lacht> Rücken. Ähm, aber sicher auch mit, mit der Pyrotechnik dazumal äh, hast du auch immer wieder ein Probleme gehabt. Und es hat, mal, äh, es hat mal geheissen, vielleicht wie im amerikanischen gerade, <lacht> dass man die kontrolliert abbläht und dass es das dann eine Möglichkeit wäre. Aber Fakt war einfach, dass, dass es eigentlich verboten war. Wir haben den Präsidenten, der sich dagegen ausspricht, aber wir haben eine Fan-Delegation, die sich äh, dagegen ausspricht und wir hatten eine Fan-Delegation, die sich dafür ausspricht. Und dann stehst du irgendwo als Spieler da und denkst,
0: <lacht> wie soll ich darauf reagieren? Ich habe nicht so eine klare Meinung haben Nicht Wie, 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 wie ein Gigax, oder? <lacht> genau, wo, wo klar,
3: wo klar dafür ist. Ja, dann muss ich sagen, ja, es ist schon cool, wenn man etwas tut. Aber wenn sich dann einer verletzt oder irgendein Kind dann etwas abbekommt oder man lädt Büros zu und man erlebt so Sachen wie Basel-Zürich, wo sich gegenseitige Fanblocks schießen, dann ist es einfach ein schwieriges Thema. Und zu dem bin ich einfach nicht Experte. Zu dem habe ich wahrscheinlich zu dem Moment auch nicht gerade genug gewusst. Und ich konnte sagen äh, «Nein, wir brauchen euch nicht, das ist ein scheiß oder «Ja, ja. wir brauchen es» Es ist äh, der Verhalt bei meistens relativ neutral. und <lacht> ich geschmutzelt und ja, ihr werdet das denn schon richten»
2: Haben wir ja dann auch geschafft. Genau. Der, aber du angesprochen, Daniel Giga hat damals eine Kiste geschossen und hat dann so, so vielsagend nicht gejubelt und sich der Kurve zugenickt. Er kann <lacht> das halt einfach der Aber hast du zum Beispiel mit ihm also, über das diskutiert oder
3: auch gestritten oder so? Ja, mit äh, vereinsintern mit vielen darüber geredet. Ich finde es einfach geil und das ist das ist ihre Meinung. Und was <lacht> willst du dazu sagen? Es ist nicht, ich es ist nicht etwas, wo die Kiste bringt oder moralisch, weiß nicht, die er darf auch die Meinung haben und der jetzt bestimmt seine viele Erlebnisse näher aus seiner Sportler oder persönlichen Karriere gehabt, mit dem verknüpft, mit der Szene vielleicht in Deutschland, wo wo dort ein einfach eine andere Mentalität vorherrscht und, und die habe ich einfach akzeptiert. Für mich war für mich das Thema nicht so präsent und auch nicht so entscheidend, ob man jetzt das Büro ablädt, wenn man ein Goal schießt oder nicht.
2: Und damit zum Aktuellen. Im Moment stehen die Fans, die ganze Region oder zumindest 19'000 Unterzeichnende ebenfalls ähm, wieder so, ist wieder ein politisches Thema, das Phantom in Luzern. Und eben, ganz, ganz viele, eigentlich wirklich alle, stehen hinter der operativen Leitung und abonnieren überdeutlich gegen den äh, angekündigten Putsch von, der, von oben, vom, durch den Mehrheitsaktionär. Jetzt sag, was ist deine Haltung
3: in dieser Hinsicht für wen bist? Ah, <lacht> <lacht> oh, da wird wieder geschossen. Ähm, nein, wichtig, wichtig ist für mich in erster Linie, dass es nicht ein Thema in wird in der Garderobe oben oder auf dem Platz bei uns am äh, Dass wir uns, uns, unseren Gang gehen unsere, unsere Leistung bringen können. Ähm, dass wir da nicht, nicht links und rechts schauen. Wenn man es genau analysiert, muss, muss ich leider sagen, dass, dass jede Partei ihre Rechte hat. Auf, auf verschiedenen Ebenen. Ich, unsere Führung finde ich, macht, macht einen tollen Job. Das, das was wir sehen, haben wir haben's unheimlich gut. Ähm, im wir, haben, wir haben unsere Erfolge, wir, wie gesagt, ich kann umsetzen, was ich brauche, was, was ich kann. Ähm, ja, Ich glaube, wir sind auch erfolgreich unterwegs und trotzdem haben wir irgendwo auch mal zugelassen, dass die Prozentverteilung <lacht> so zustande kommt, wie sie heute ist. Und mit jeder hat seine Rechte, meine ich damit, dass der Abstieg wirklich ein ja, <lacht> gewisses Recht hat. Ja. Und äh, sich hier den Kopf zu überbringen. Darüber zerbrechen ist, ist relativ schwierig. Aber seien wir ehrlich, wir haben jetzt wirklich so viele
2: äh, Nachwuchsspieler. Luzern hat in der letzten Saison glaub, die meisten ja. Minuten auf dem Platz gehabt, von irgendwie eigenen Nachwuchsspielern. Wir hatten irgendwie drei in Luzern ausgebildete, oder äh, dreieinhalb, Seferovic, ich weiß nicht genau, ich äh, glaube nicht länger da noch ausgebildet wurde, aber ja, drei ausgebildete Spieler an der WM. Und dann kommt jemand und sagt, irgendetwas würde ich falsch machen. Das ist ja Gerade du wem Nachwuchs schaffst also,
3: ja, ist, für für du? Ja, für mich mein. ist einfach wichtig, dass man dass eine andere These mal anschaut. Und zwar, wenn man sagt, man will den FCL zu einem Spitzenteam machen in kurzer Zeit. Und wir haben die zwei besten Jahrgänge seit Jahrzehnten am Start. Weiß ich nicht, ob das überhingeht mit, mit dieser These, dass man rot vorne steht. Also ich gesagt, lieber einen FCL, wo sieben, acht Tage die Junioren auf dem Platz hat und halt eine Rangierung hat wie bisher, als dass man irgendwo, weiß nicht, was muss investieren muss, um, um oben zu stehen. Aber das ist, das ist aus meiner Sicht als, als Entwickler von, von jungen Spielern, wo ich hoffe, dass sie Profis werden oder den nächsten Schritt machen Ich finde wirklich, wir, wir haben einen Pool an eigenen, guten Spielern, hier, wo, wo man profitieren davon profitieren sollte. Das ist eine Situation, wo ich, wo ich, sagen kann, sehe ich nicht sehe, da ich den die vielen nächsten Jahre noch wird der Fall sein und ich finde es einfach schade wenn wir jetzt etwas wird vergeben würde, äh, auf welcher Seiten auch immer und, und die Chance würde ungenützt laufen
2: vielen Dank für das Schlusswort
3: du hast schon mal Erfolg gehört, hast du
2: gesagt glaub, mit dem Mario Frick, unserem Trainer jetzt denn weißt du dass, was jetzt kommt nämlich darfst du auch selber noch eine Frage stellen nämlich an unseren nächsten Gast wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Es wird doch der Pius Dorn. Das kommt er wirklich oder? Wir haben schon ja. ein Termin und Datum. Was möchtest du, dass er zu beantworten hat in seinem nächsten Podcast?
3: Ciao, Pius. Mich nimmt es wunderbar, welche Rolle das dir lieber ist als Verteidiger oder als Mittelfeldspieler, oder kannst du dir auch vorstellen, ein Spielgestalter sein als Außenverteidiger? Das der neue heisse
2: Scheiß ja, ja. Ich bin einfach 15 Jahre zu früh geboren ja. und, <lacht> und auch sträflich äh, einfach gut, übersehen wurde. Und wenn es ja so ist, hättest du
3: noch gespielt? Bist du ein Sch <lacht> <lacht> Bist du ich, ich bin Link linker Verteidiger ah. Ich habe links. ein Spielgestalter. Für... Also ich, ich rede von jetzt, ich spiele <lacht> immer noch Fußball ja. Ich bin ja, einfach so. immer besser mit dem Jahr. Ja, das ist so. Hey, wir können nicht mehr laufen am Alter und ihr seid <lacht> ja. immer besser gewesen. Das poppt mir jetzt aber tatsächlich auch langsam an. <lacht> hey.
1: Wenn ihr noch Fragen habt an Pius Dorn, dann könnt ihr uns die schicken. Auch Rückmeldungen zu diesem Podcast oder zu allen anderen. Lobkritik, was auch immer, uns durchgeben via WhatsApp Sprachnachricht Nummer 076 468 68 29 oder per Mail an podcast.fcl.ch.
2: Aller letzte Frage beziehungsweise Sendekritik: Was bleibt auf unserem Gespräch, in dem Podcast, hängen? Und wie müssen wir etwas rausschneiden?
3: Nein, ich möchte mich eigentlich bedanken für die Unterhaltung. Ihr habt noch eigentlich viele Fragen gestellt. Ich wusste, dass es sorry, so viele <lacht> Sachen zu reden gibt. Hervorragend gemacht. Die Zusammenfassungen sind sehr gut gewesen.
1: <lacht> Michel Renkli,
2: herzlichen Dank. Vielen Dank, Michel. Alles Gute.
1: Danke auch. Euch auch. Merci vielmals. Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL ZERN. moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit Raffi und mit dem Dani. Wir wünschen euch eine schöne Winterpause. Die Super League wird erst Ende Januar wieder gespielt. Bis dann gibt es, wie gesagt, wahrscheinlich noch sicher eine Folge, wahrscheinlich zwei Folgen FCL Podcast. Noch vor Weihnachten, die mit dem Piustorn. Tschüss. Oh,
3: so. ja, danke mal. Danke auch.